0: ¿Qué tal colega gamer? Bienvenidos, bienvenido a Legion Gamer Podcast, el gaming nos une. En esta ocasión estamos en el episodio número 159, lado A, donde vamos a hablar de noticias más interesantes de la semana, son muchas noticias. Y por supuesto, algunos de los títulos que han estado de aniversario durante estas dos últimas semanas. Así que queda con nosotros, podrás ver en este lado hablamos tanto de actualidad como de algunas cositas retro, así que no te muevas sigue con nosotros aquí en Legión Gamer Podcast el gaming nos une ahora vamos con el intro
1: Somos Legión Somos Gamer Legión Gamer Podcast el gaming nos une un podcast diferente para gamers únicos noticias interesantes historia del tiempo y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado porque todo su caso, el game
0: Bien, teniendo de fondo a Valdstein Castle, presento Soyapa. Host, fundador de Legión Gamer Podcast. Hablamos tanto de actualidad como de juegos atemporales. Aquí en, durante unas cuantas horas seguimos el programa en dos. Hablamos precisamente de las últimas informaciones en el mundo de los juegos de nicho, que es, lo, es en lo que nos enfocamos. Y también hablamos de algunos títulos a retro. En el lado B tratamos un tema en particular. Así que espero que, a pesar de que parezca un poquito confuso, si es la primera vez que pasas por acá, disfrutes de este podcast que se graba en vivo a través de YouTube luego se pasa a las plataformas de audio eh, más pertinentes. Es decir, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tuning, Spotify. En fin, donde sea que se reproduzca podcast es posible que ahí estemos. Saludos a mi hermano Carlac, que se da la vuelta por acá. Bueno, de Karlak creo que conté varias anécdotas. De Mario. Oh mira, no conté casi anécdotas de Mario Carocho Pero bueno, se van a quedar para una próxima ocasión. Bien, vamos a arrancar... Con, bueno, primero informarles que tenemos un grupo de Telegram, donde ahí es donde planificamos el contenido, mostramos lo que vamos a presentar, etcétera, etcétera, etcétera. Y también ahí es donde grabamos con invitados. En caso de que quieran participar, etcétera, pueden pasarse por ahí. Que seguro va a ser de su agrado. Y por último, bueno, por penúltimo, las que ah Bueno, he hablado mucho. Así que vamos a pasar de inmediato a lo que ha sucedido durante la últimas dos semanas con respecto a lo que hemos jugado, ¿no? Un vicio semanal, así que ya regresamos
1: Vicio semanal Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente
0: Bien, aquí estamos, vamos a hacer un pequeño cambio ahora Para aquellos que participan o ven ya eh, postgrabado el podcast a través de YouTube Pues vamos a presentar los títulos que hemos jugado, los últimos Y uno de ellos fue nada más y nada menos que el Mega Man Battle Network Tal vez de Mega Man Battle Network Legacy Collection Que es un juego que no puedo explicar la razón del por qué lo disfruto tanto eh, Sobre todo ahora Y estoy como interpretando la, la visión que tuvieron de lo que iba a pasar en un futuro cercano sobre el internet de las cosas, la conectividad, el, el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel de ser casi... ¿eh? Sí, conscientes. Peligro. Yo digo que aquí vamos a llegar El Skynet, ya está ahí. Pero en fin. Yo que lo he disfrutado muchísimo porque es un juego con, a pesar de tener ciertas... ¿cómo decirlo? Limitantes técnicas... Por el estilo de juego, pero creo que como desarrolladora japonesa al fin, que es Capcom Fue para aprovechar lo más posible el hardware Y la música, que me encanta la partitura, siempre he dicho me encanta la partitura, pero odio el sonido Bueno, no es que lo odie tampoco, no es que sea tan desagradable pero bueno, en fin, eh, he disfrutado mucho del juego Aunque realmente hace tiempo que no lo he vuelto a poner pero, Y siempre estoy frío, por eso siempre me suenan cada vez que lo pongo pero en los elementos, de interactividad, hay muchas cosas que puede, con las cuales puedes interactuar, revisar, que es cierto que recicla muchísimo en cuanto a lo visual. No deja de ser bastante entretenido el juego. Eh, los personajes son muy característicos. cada uno los enemigos sea, Tanto los enemigos como los personajes con los que interactúan, sobre todo los amigos de LAN, como Kuyai, Mail, etc. Etcétera, etcétera. Y bueno, me parece un, un título muy interesante, sobre todo como cada vez que avanza... Es cierto que es pequeño en la primera entrega, pero cada vez que avanza la historia va cambiando el texto y, se, y va acorde a lo, a lo que va sucediendo en el contexto general del juego. Y eso es algo que a mí me gusta mucho en los RPG que suceda. Hay, no es que tampoco sea una gran cosa, pero es un pequeño detalle que a mí me agrada. Claro, repito, es un mismo pueblo. Es lo mínimo que pueden hacer, pero lo hacen. Lo hacen bastante bien. Y aparte de ese gameplay único que tiene Mega Man Network, que, que a mí me, me encanta... Soy malísimo en él, pero me encanta. Creo que es uno de los RPG más únicos que existen y ojalá. y Qué bueno, ojalá no. Qué bueno que mucha gente le ha dado chance, viendo un más de un millón, que lleva a ir casi por dos millones, me imagino, tanto en Switch, PC como en, como en PlayStation. Y bueno, vamos a pasar entonces al siguiente título. Bueno, siguiente cosa que hicimos y nos dimos un paseo por la revista Game Effect MX, que es una revista mexicana digital creada por el hermano Víctor Aguirre y su equipo en Game Effect. Así que la leímos porque estaba muy relacionado a algo que queríamos conmemorar, que era Dragon Quest, que estuvo de Game el fin de semana después de que se esté grabado este Bueno, antes de que estuviera grabado este podcast, 27 de mayo cumplió 37 años de su lanzamiento. ¿37 o 36? Sí, 37, porque fue en el 86 en Japón. Un juego maravilloso. Y por cierto, los hermanos de Modo 7 Podcast nos invitaron a conversar sobre este fantástico juego como es Dragon Quest. Y bueno, ahí leímos muchísimos artículos sobre este juego Cars Above, un poco sobre Wild Hearts, también un top de los remakes o remasters recomendados. Y es un equipo bastante interesante con contenido que realmente te lleva mucho al estilo de la revista Club Nintendo, así que súper recomendado. Vamos a lo que sigue. Y bueno, aquí me agarraron, fui obligado, no 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 fue obligado, Saludos, o a sea, cafecito, cafecito, muchas gracias por darte la vuelta por acá. Y bien, aquí tenemos, eh, jugamos un poco de Pokémon Scarlet para Nintendo Switch, que nos pusimos a jugar eh, para tantear ahí, creo que la voy a, para llevar a cabo una batalla, soy sí, malísimo, eso de las batallas de Pokémon, pero era un, como decimos aquí en mi país, un coro entre amigos, o sea, un grupo entre amigos, hacer batallas, lo que no sabía que era de liga, sé que. <ríe> Era más el torneo tradicional, una un eliminación simple, que es lo que estábamos acostumbrados. Pero eh, se hizo la diligencia y fue pues, entretenido. Y bien, vamos entonces a lo siguiente. Aquí sí, aquí sí, se dio piña. Dice, cafecito, cafecito, ¿dónde eres? Soy de República Dominicana. Santo Domingo, ciudad primata de América. Bien. Eh, jugamos Pokémon uh, Brilliant Diamond para Nintendo Switch que entiendo el odio que le tienen pero no deja de ser eh, agradable, no sé es una mezcla de nostalgia y modernidad me gusta mucho cuando hacen eso eh, si sí entiendo el, el, lo he dicho muchas veces, el pique el, el, la molestia de que no hayan agregado cosas más modernas o sea, en cuanto a contenido, no está el contenido de Pokémon de Platinum pero Considerando el hecho de que hay muchas interacciones online nuevas como el Underground, de manera que funciona el Global World Station, Global World Station, que está en, en Jubilife City, que es la tercera ciudad que tú visitas, es muy, 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 muy chévere. Y andar con el Pokémon, que el contexto de que tu personaje sea chibi y el Pokémon se va normal, como que es algo extraño, pero no deja de ser eh, chévere. Dice Carla Dura la gorrita, sí, la gorrita tú la puedes comprar en Pellstone City, que es la, el gimnasio de pelea. The, the Diamond y Shining Pearl, es una pequeña casita donde estaba el Game Corner. Ahí puedes comprar ropita. Yo como buen endejo que soy, para que no escuchen esa molestia de los hermanos mexicanos. Black <risa> Porque como sabía que me tocaba ir a un sitio frío, no, pero hay que ponerse acorde al momento, ¿no? Tengo el juego, pero ni lo he iniciado. ¿Cómo lo conseguiste? A ver, tú dijiste que lo compraste barato? Bueno, bueno, avisa, avisa. Yo lo he jugado despacio. Me centré más, bueno, en otro juego que vamos a hablar más adelante. Y por eso lo he, he, he leído un poco más despacio. Es de que lo tenía. Pero yo, yo quedé loco cuando lo jugué por con, con la gente. En 30 creo que fue bárbaro, ojalá yo. Pero gracias a, a Jamt. primero Jamt que me lo regaló. Bien, aquí vamos... Lo otro es, adquirimos este jueguito. Así nadie lo conoce. Que eh, La presentación me parece como... No la presentación, la música de la presentación. No es... Siempre estoy como cajando críticas, pero no es crítica. Es que la letra va acorde al contexto del juego, pero no sé si... La voz va acorde, no sé. Hay algo como que me cuadra, pero no me cuadra, pero me cuadra. Pero al final está chévere como, si, como quiera. Y me la ha pasado jugando la, el asunto de los Spirits. Y estaba comentando con mi hermano, Itzluifara. Y ya no está haciendo streaming, el maldito. Y le decía... Este juego ya entiendo el encanto de estos multiplayer de Nintendo... Como Smash Brothers. Y el otro que está de Game Feveride, Que no quiero mencionar hasta que lleguemos ahí. Es que tú estás constantemente desbloqueando cosas. O sea, la gente, a, a mí me encanta eso. O sea, A la gente le encanta eso. El hecho de que... Tú tranquilo. Simplemente jugando, invirtiendo tiempo en el juego... Disfrutando el juego, tú saques algo extra. es lo que se ha perdido porque el costo de producción y también ¿verdad? el costo de producción es un factor y no es el factor mayoritario. También el afán de lucro de las empresas, que para eso son las empresas. Los juegos no son. No son. No uh, se dice. No son organizaciones. No son ONG. Son empresas. Pero uno decide, uno puede más o menos moldear el mercado basado en lo que uno gaste en él. Lamentablemente no. No lo estamos haciendo de la mejor manera. Digo, no lo estamos haciendo, me refiero a la mayoría. Estamos en, con lo mismo, pero bueno. Eh, pero Smash, al tener tantos personajes desbloqueables, eh, niveles, con pequeñas cositas, tributos a los videojuegos. Es una fiesta de videojuegos. Realmente lo hace muy adictivo. adictivo. Dice, el cafecito el cafecito transmite por otra plataforma. No solamente, o sea, transmite en vivo a través de YouTube. Tanto lo que vaya a jugar de aniversario como este podcast pero el podcast ah, olvidé mencionar la lectura de game la lectura de artículos de videojuegos eh, pero el podcast si sí se pasa a otras plataformas como Spotify Apple Podcast Tuning etcétera 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 volviendo a lo de smash es ese elemento aparte de la jugabilidad que tiene que pensé que iba a desbaratar el epito pero el epito veo que los controles de epito son muy buenos aguantaron precesiones de smash y este modo de un solo jugador que puede jugarse cooperativo más que fue la razón para que lo adquirí me dijeron bueno con LAN es tolerable el la uh, ¿cómo se dice? el jugar online esto era tolerable si tienes el adaptador LAN yo compré el adaptador en con Smash y me pareció decente mucho, mucho mejor de lo que yo esperaba lo tengo que probar con, tengo que probar con alguien de otro continente mi hermano Chilo alguien más que se quiera unir a ver si comenzó a Karlak ya aprovechando que está por aquí dándose la vuelta para jugar Smash online aunque bueno Karlak tiene OLED así que puede conectarle un cablecito aunque Karlak siendo tan vago dudo que lo, que lo haga pero bueno Shiloh no sé si tiene cable pero a ver si se puede no probar probando es que se sabe a lo mejor hasta los juegos de Nintendo 64 como Mario Kart 64 o los de Game Boy Advance funcionan mejor si se tiene el, el conectado con cable LAN digo yo no sé no sabemos Perfecto. En fin, eh, Smash, qué, qué tremendo juego. Yo lo estoy disfrutando, que estoy jugando solo más que nada. Pero el, el continuo 5 Player que tiene, que no, no lo había visto realmente, es, es fantástico. Como Carla? Dice que Carla que soporta. Pero vas va a conectar el cable, vas a conectar el cable, ya está un pre-1. Dice, necesito un Switch de red. ¿El cable no tiene el PlayStation 5. Bueno, Carla, tú estás. ...en el primer mundo, o sea que... ...es a tu puerta que va a llegar, así que déjate de eso... ...yo no, yo tengo que esperar una semana... ...prácticamente... ...pero bien, vamos... ...con el siguiente título... ...creo que es el último de la tanda... ...o oh, no, falta otro... Jaxa 5... ...que es algo que yo mencioné... ...bueno, fue a través de Twitter... ...pero mencioné que Jaxa 5... ...tiene una característica... ...única... De ...entre los siacos, o sea, creo que los juegos en general... Bueno, no, hay una similitud con Dragon's Dogma, por ejemplo. Y es que cada persona, los cinco personajes, tienen características, obviamente, son personajes, características, historias, side stories, o sea, misiones secundarias, gameplay, pero también tiene una subhistoria completamente distinta y hace que la, sea prácticamente un juego un juego nuevo. Y eso es fantástico. Por ejemplo, aquí tenemos ahora, llegamos a la historia, a la, al penúltimo episodio, la penúltima parte de... Del juego, es el último personaje jugable. Este es un ex base llamado Tatsuo Shinada, que en su primer debut en las grandes ligas japonesas lo culpan de robar la señal. Y por eso pudo leer la la recta que le iba a lanzar el pitcher, un pitcher de primerísimo nivel. la historia de JAXA, primerísimo nivel. En, en las grandes ligas de, de Japón Ambos eh, novatos en la liga Pero ya el pitcher tenía bastante fama Era su primer debut Era su debut Y rechaza todos los lanzamientos Que le había hecho el pitcher Hasta que finalmente Pues Tatsuo Esperando, sabiendo que venía la recta Le sacó con Brown. Eso es muy inusual Pero resulta que lo acusan de haberse robado la señal es prohibido, completamente prohibido en Japón. No, la señal que le hacen con gesticulaciones raras para... En béisbol eso es muy común, no sé, en fútbol. Se inventan para cada juego señales, etcétera, etcétera. Pero en fin, eh, ahora este prominente pro, ex prospecto de béisbol se dedica <ríe> a ser un periodista de contenido triple X. No, no estoy bromeando, es en serio. Ese es su trabajo. Es un irresponsable el tipo. Es muy pobre. Pasa mucho trabajo. No es, no es cómico. En mi caso no es cómico. Quizá para los japoneses sí, pero para mí no es cómico. Porque me duele. Cada vez que yo veo que ese hombre le quitan el dinero, que se queda sin nada, a mí me duele. Yo lo siento que es a mí. Yo creo que, que Kiryu es el personaje con el que más me identifico de, de, de la serie Yaksa. Por la admiración, por los valores, por la bacanería, por la hombría que representa a Kiryu. Pero este personaje es porque es como Spider-Man: es pobre, está pasando trabajo. <risa> Tú no se identifica con él por eso. <risa> porque él sufre lo del día a día y sufrimos nosotros. Buscando qué comer, tratando de ver si llega un trabajito por ahí. En fin, es muy divertido el, 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 esto de, de, de Tatsuo Shinada. Me lo pasé haciendo más side stories que otra cosa. ser ridículísimas las side stories de Shinoda, como siempre en Yaksa. Pero lo que quería destacar es que tiene su sub-story, es de béisbol. Pero no es de béisbol, es un bendito RPG de béisbol bastante divertido, en el cual tienes que enfrentar diferentes situaciones, tú al bat. Pero tú tienes elementos de RPG, o sea, subes de nivel el nivel de, 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 ¿cómo se dice?, de precisión por cada zona que está viniendo Cuatro botones Yo no sé cómo rayos esta gente de Ryuga que Studio puede tener esa gran capacidad de convertir cualquier tarea en algo jugable. O sea, eso es una locura. El nivel de organización y de creatividad que tiene este estudio es inigual, en mi opinión. Estamos hablando de que esta gente... Cuando se usa uh, antes de Tatsu, usaba a, a Haruka, que es la hijastra del de protagonista principal, Kiryu Kazuma. Tú tenías que saludar, o sea, un minijuego era saludar a fans. Entonces, tú tenías que cuidar de que figuraras lo suficiente con los fans, pero también de que no lo quitaran, porque entonces la experiencia se iba a perder. Es una locura. Entonces, ahora voy a agregar, tú lo que probaría que usa 5, seguiría que usa 5. Para seguir con las side stories, con las historias secundarias, pero también para seguir con ese módulo de béisbol eh, tan fantástico que tiene este baboso de China. Pues es un baboso, en verdad. Siempre dice que va a pagar, pero le va todo el mundo. Pero en fin, eh, súper recomendado para mí hasta ahora. Es el mejor de los JAXA, de los juegos de TikTok Studio que he podido probar. Solo he probado el JAXA 0, JAXA Kiwami, JAXA 3, JAXA 4 y. Obviamente, Jaxa 5, ahora, esta es la segunda vez que juego Jaxa 5, me ha encantado, pero me toca probar Jaxa 6, Jaxa Kiwami 2 y Jaxa Like a Dragon, aparte de Judgment y Lost Judgment, que los tengo aquí ya listos para instalarlos en PlayStation 4, y solo es cuestión de tiempo para darle mambo a esos juegos. Bien, vamos a continuar, y ya por último, oh, pero que pues no se puso, ahora sí. Vamos con este jueguito que yo quedé atrapado con él, encantado, una locura. Se trata de Breath of Fire, Breath of Fire de Super Nintendo que está disponible, que está disponible en Nintendo Switch Online desde prácticamente el principio. Saludos al hermano juego Bania que tuvo una transmisión de vainas Kick junto a Oliver Mañón de Kick Game Plus, así que pueden chequear por ahí el, el canal. Está en la descripción del podcast. Decía, entonces, que este jueguito me atrapó desde que yo lo probé la primera vez en Game Boy Advance, el port de Game Boy Advance. Yo quedé encantado, pero fue prestado, tuve que devolverlo al poco tiempo. Y no lo volví a jugar hasta Wii U. Le digo, mmm, creí que había llegado lejos en Wii U, quizá unas 15, 18 horas. Y, wow, qué, qué chévere está este juego. Pero luego llega, me aparece Jumped, con Nintendo Switch Online. digo, oh, Wow, digo Nintendo Switch, y obviamente integró a Nintendo Switch Online plus Expansion Pass Expansion Pack y digo, bueno, vamos a retomar Breath of Fire a darle en la mamacita, y eso hacemos y he quedado encantadísimo wow, qué nivel tiene este juego en todos los sentidos, o sea, no jugable en lo visual en la música en la historia, que quizás es cliché, pero eso no le quita la calidad y las mecánicas que tiene. O sea, es ese es el primer RPG que permite pescar, por ejemplo. De hecho, en Japón se le conocía como el RPG de pescar. <ríe> Pero son tantas cosas que tiene el juego. Los secretos que tiene. Etcétera, etcétera. Qué gran experiencia. Breath of Fire. Súper recomendado. Quien si tenga Nintendo Switch. Y esté pagando Nintendo Switch Online. Pues quiere darle chance a este jueguito. Así que... Ojalá que, que alguien se anime a darle chance. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección de este podcast, que es nada, más, nada menos que las noticias con el Game Informe. Así que no te muevas, ya regresamos.
1: Game Informe Las noticias de la semana debatidas y comentadas.
0: Bien, retomamos con Ballenstein Castle de East 3 o East de Old Infelgana bueno, este es el arreglo de Old Infelgana y seguimos con las informaciones en esta ocasión vamos con aquí en Gematsu, que nuestra principal fuente de información 90 por, 99% de las noticias que compartimos son de Gematsu.com vamos a ver, a ver, a ver acá las noticias que tenemos por acá Todo preparado y bueno aquí vamos. No muchas noticias así que no voy a comentar tanto que digamos son demasiadas. La primera información que tenemos es que la editora manda Namco, la desarrolladora Asobimo, o sea Asobimo es también juego prácticamente, Asobimo, o sí, bueno, algo así, lanzará un MMORPG, ¿eh? un RPG masivo multijugador online. Free to Play, de Sword Art Online, Online llamando Online, Integral Factor, para PC a través de Steam. No se ha dado fecha aún. Me parece interesante porque este juego se lanzó primero para la App Store a través de, a la, a través de iOS en la App Store y de Android, a través de Google Play, el 28 de marzo de 2018, pero allá en Japón, supongo. Pues es interesante que lo vayan a lanzar acá. Y bueno, vamos a ser parte del equipo de asalto. Y trabajarás con otros jugadores atrapados para alcanzar el, el centésimo piso en NCRAT. O sea, el primer Sword Art Online. Está, está, está interesante. ¿eh? Puede llegar. Ojalá llega a consolas también. A Xbox, a PlayStation, a Nintendo Switch. Pues está móvil. Bien. Y ahora tenemos información sobre el Project Leonardo. El, el kit de, de, de control para, de, de accesibilidad para PlayStation 5 que se anunció en enero. E, oficialmente se nombra ahora el Control Access para PlayStation 5, anunció Sony Interactive Entertainment en celebración del de Día de la de accesibilidad, global, accesibilidad Global. Y bueno, ellos compartieron nuevas imágenes, información de control, también más productos y fechas de lanzamiento se compartieron. Más informaciones del producto y fechas de lanzamiento se compartirán en los siguientes meses. Y bueno. Eh, a mí me parece genial esta iniciativa que inició a xbox microsoft a xbox con su control especial eh, que encuentro eso bastante bien y ojalá que esta es la verdadera inclusión esto es la verdadera inclusión con personas que por alguna razón u otra generalmente fuera de su, de su elección de su voluntad eh, tienen ciertas ciertas problemáticas motrices ¿eh? poder Seguir disfrutando de este hobby o poder integrar ese hobby a su vida. Gracias a proyectos como este, de tanto de, de Xbox como de PlayStation. Es genial. Ojalá Nintendo haga lo mismo. De verdad. Posiblemente tanto este como el el Xbox es seguro, sea compatible con PC. Eso, eso es fantástico. Eso es aumentar el rango de público de buena buena forma. Bueno, se puede poner 360 grados, o se puede variar de muchísimas formas el control. Eso me parece fantástico. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente información. Te digo no iba a comentar mucho lo primero que estoy haciendo. Un, un clásico de mi parte, Un clásico. Bonito. Bueno, oh, somos. No. No Bien, seguimos. Y tenemos que Mora Camp. Warner Brothers Games, la desarrolladora NetherRealm Studios, han anunciado Mortal Kombat 1 para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC a través de Steam o Epic Games Store. Se lanzará el 19 de septiembre. El juego estará disponible en $70 en la versión estándar y $109.99 en la versión premium y $249.99 en la edición coleccionista. La edición de, coleccion de coleccionista solo estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series. Los usuarios que compren la, sea la versión premium o la collector, obtendrán acceso temprano al juego el 14 de septiembre. O sea, 5 días antes. Wow. Cuatro días antes. Los preorders para cualquier edición incluirán acceso a la prueba beta en agosto. Para cambiar una historia. Es uh, lo mismo. Shansung será solo para quienes preordenen. Bueno, mañana van a cobrar después. Eh, estoy interesado en... Ok, miren esto que interesante. Todas las versiones de Mortal One están siendo construidas en la te con tecnología de NetherRealm Studios con pero, um, supervisión de NetherRealm. La, el equipo de NetherRealm está desarrollando las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series. QLOC está desarrollando las versiones de Steam y Epic Games Store. Shiver Entertainment y Saber Interactive. Están desarrollando la versión de Nintendo Switch. Bueno. A menos que no tengas donde jugar. No mires mucho para allá. Porque la distancia va a ser importante a nivel visual. Créanme. Estamos hablando de que. Va a pasar de Playstation 4. A Nintendo Switch. O de Xbox de One. A Nintendo Switch. Estamos hablando de. Playstation 5 y Xbox Series. Son do tres gener dos generaciones de diferencia. Prácticamente. Pero bueno. Vamos entonces con la siguiente información. La gente estaba esperando este título. Y bueno, este es el fighting tradicional, más exitoso de todos. Así que le va a ir súper bien. Y no olvidar que el creador, uno de los creadores de juego y el que todavía permanece con la franquicia, este de origen de aquí de la República Dominicana. El Boom. Bien, seguimos. Rafael Grassetti, director del de arte del estudio de Santa Mónica a partir después de 10 años. Crassetti se unió a Santa Mónica Studio en, en noviembre de 2013 como un el personaje, el director, un jefe de art artista de personajes. Después sirvió como artista principal en God of War de 2018, director de arte para God of War Ragnarok, y se convirtió en el director de arte del estudio para Santa Mónica Studio en noviembre de 2022. Hoy es mi último día en Sony después de una década de ser parte de este increíble viaje, de ese viaje increíble, dijo en in Tweet, es dulce y amargo. Porque dice agridulce, perdón. Pero sobre todo, estoy emocionado, lleno de gratitud por las incontables oportunidades que he sido afortunado de tener. Entonces, eh, continúa Sony ha sido mi segunda casa y estoy inmensamente agradecido de estar involucrado profundamente, tan profundamente con God of War habilidades que he aprendido, las conexiones profundas y he formado con gente increíble, se mantendrán conmigo para siempre. Entonces agradecer a Corey Barlock, Aaron Williams, Yumi Yang, Scott Road por creer en mí y a toda la familia de Santa Mónica Studio por el apoyo. Y bueno, es, se va a trabajar con Amazon Games. No mentira, con Netflix. Interesante eso. Imagino que la, la, moña, que la moña es algo o sea, grande. La moña que le han ofrecido para que deje Santa Mónica. En su mejor momento se fue. Es algo extraño. Pero bueno. Sigamos. Vamos a ver con la siguiente información. Ah, este, este es corto. Pero chévere. ¿No se copió? ¿Qué es Vamos a ver ahora, ahora sí, SEGA ha anunciado el Sonic Symphony World Tour 2024, una serie de conciertos, Se iniciará este otoño en el Salón Barbican, Barbican Hall, Londres y llegará a 2024 trayendo medley de música de Sonic the Hedgehog en, ciudad, en múltiples ciudades alrededor del mundo. Mira bonito Sonic ahí, con smoking, ahí como director de orquesta. Knuckles ahí en en la percusión ahí clásica. Amy en el violín. Y Tails en el carinete. Y lo gracioso es que... ¡Chao! <risas> hey, ¡Chao tiene una trompeta! Creo que es como Bueno, eso solo no es una imagen. Pero está muy bonita la ilustración, me gusta. Y bien, a ver qué dice que van a tener. Va a haber música desde 8 bit y 16 bit a rock y canciones y cada show que llevarán a los fans en un viaje musical a través del universo de Sonic permitiendo a los fans a vivir sus momentos favoritos a través de las canciones mientras que imágenes de gameplay espectaculares sincronizadas se presentarán se desplegarán al mismo tiempo cada pieza será tocada en vivo por una orquesta, orquesta sinfónica y una banda de rock y se verán como un tributo a la música de Sonic que ha definido gener generaciones de fans desde los orígenes de la, franquicia, de la franquicia hasta hoy eso está muy bien, me gusta entonces a ver, producido por SEGA, Soundtrack y Soho Live presentado por MGP Live los peores el 25 de mayo, oh, el 25 de mayo así que bueno eso está genial, me gusta entonces hay dos por ahora el 16 de septiembre de 2023 en Londres en el Reino Unido, en Barbican Hall y el 30 de septiembre de 2023 en Los Ángeles, California, en el Dolby Theater. Habrá invitados especiales que estarán presentándose en ciertos, ciertas fechas de tour, del tour. Así que pronto habrá más detalles. Me encuentro eso muy bien. Qué bueno. Sigamos. A ver. Oh, wow, wow, esta no era, esta no era la intención. ¿Qué pasa? Veamos. Tenemos muchísimas cosas todavía. Es que Cuts Tsushima ha vendido más de un millón de copias en Japón en la de la editora Sony Interactive Entertainment. El juego de Samurai Mundo Abierto, desarrollado por Soccer Punch Productions, se lanzó originalmente para PlayStation 4 el 17 de julio de 2020. Una edición Director's Cut, fue lanzada para PlayStation 5 y PlayStation 4 el 20 de agosto de 2021. El 22 de julio de 2022, perdón, en julio de 2022, Sony Tracking Entertainment anunció que las ventas globales habían sobrepasado las 9.73 millones de unidades. Así que muy bien, Totsushima. Ojalá y siga vendiendo muchísimo que lo merece, de los mejores juegos, en mi opinión, de la pasada generación. Lo tiene todo, gráficos, visuales, la música está muy bien, gameplay es maravilloso, o sea, un muy buen juego, vamos oh, con otra información, ok, la versión de PC del juego de acción RPG, online, eh, Free to Play, lanzará el 14 de junio en Japón, anunció la editora Bandai Namco online. El, servicio iniciará, el inicio del servicio se anunciará una fecha posterior. El preregistro está ahora disponible en la fecha en, en, en la web oficial. En occidente, Blue Protocol fue, estaba para, dispuesto a salir para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam en la segunda mitad de 2023 bajo la publica la editora de Amazon Games, pero Namco Online hoy anunció un retraso a 2024 para el lanzamiento occidental. Una prueba de beta cerrada para PC se llevará a cabo en 2023. Se ve muy bien Blue Protocol, debo decirlo. Me llama mucho la atención. Seguimos. Y aquí tenemos una, una, una dos en uno. Es que NetEase Games ha anunciado el establecimiento de Bad Brain Game Studios, nuevo estudio localizado en Canadá, con oficinas en Toronto, Ontario, Montreal y Quebec. Wow, cuatro ciudades. Bad Brain Game Studios está actualmente desarrollando una nueva franquicia ambiciosa basada en un juego de acción y aventura enfocado en historia e inspirado por... Películas de culto de los 80s que grande elementos de aventura y horror. Será mundo abierto, estará disponible en varias plataformas y se basará en Unreal Engine 5. Wow. Soy liderado por Sean Crooks, quien trabajó anteriormente en la franquicia de Watch Dogs, Driver, Driver San Francisco. Él, se le une un equipo de desarrolladores veteranos que han trabajado en Far Cry 2, Child of Light, Just Dance, Army of Two, Splinter Cell, Conviction spider Cell Blacklist. Está muy bien, eh. La Son... gente que aquí no, están, aquí no están, inventando. Esto no es improvisación. A ver qué más nos dicen. Aquí no sea algo destacable. Presidente de.. NetEase Games dice estar emocionado con dar la bienvenida a Brain Game Studios y enriquecer nuestra presencia en Canadá. Hablan de que quieren seguir cultivando talento de máximo nivel en Canadá y creando juegos que adoren los jugadores. Canadá ha sido, ha sido una, una industria bastante fuerte y estamos empeñados de seguir siendo parte de esta. Creemos que tenemos nuestros. Que nuestros talentosos equipos en Toronto Talentosos uh equipos -huh. en Toronto, Montreal y más allá Crearán algunos de los, de los juegos más innovadores y emocionantes Que jamás haya visto en la industria Bueno, ellos están ahora mismo reclutando, ofreciendo tanto trabajo directo en la oficina o híbrido. Muy bien. Siguiendo con NetEase Games. Oh, wow, ¿qué pasa aquí? Ah, cuando lo puse mal. NetEase Games ha anunciado el establecimiento de Pink Un nuevo estudio localizado en Tokio, Japón y liderado por el director, representante y presidente Ritaro Ichimura, quien es mejor conocido como un productor de hace mucho tiempo de Dragon Quest. Se fue el productor que había, se había, había partido de Square Enix hace unos meses. El estudio está compuesto de expertos de la industria con bastante experiencia en diferentes áreas del de negocio de entretenimiento interactivo, incluyendo videojuegos, películas, eventos en vivo y... ¿Este más? y varias formas adicionales de entretenimiento. Shimura, quien dejó Square Enix en el en, 23 marzo, después de 23 años, sirvió como productor en jefe de juegos como Dragon Quest 8: Journey of the Cursed King, Dragon Quest 9: Sentinels of the Starry Skies, a ver. Oh. y también estuvo involucrado en la producción de propiedades de anime como Dragon Quest, the Adventure of Die. Llevó a cabo diferentes áreas, Perdón, hay problemas aquí. Varias de propiedad intelectual de Dragon Quest, así como eventos en vivo y exhibiciones. Parece muy bien. Muy bien. Creo necesario Ahora que le vayas excelente a, en esta nueva aventura. Pero, pero a ver, ¿qué más? Bueno, ya eso lo no leímos. Aquí. Okay. Vamos. aquí, take Ok, sigamos. La editora Spike Chunsoff desarrolladora, y desarrolladora Tokyo Games han anunciado nueva información imágenes para Detective Adventure Game, Master Detective Archives. Raincode, introduciendo un caso sin resolver que ocurre temprano en el juego y los personajes están ligados a esto no voy a leer los detalles para no caer en spoilers Es bastante bien el jueguito y vamos a ver si no están fechados. fecha va a ser Detective Archives Raincode saldrá para Nintendo Switch el 30 de junio ahora editora, ¿quién es? Muy fijé veamos aquí en la editora Spike Chain Soft ah bueno, no hay pero no sé cómo se están comportando últimamente con respecto a la cantidad de tiraje aunque ¿Ah, puede ser o sea, que caiga en mis manos temprano. puede ser Vamos con el siguiente.
1: What's your plan? Knowing you have only 66 days to live. Just run away. Wow,
0: cuánto rato tendré yo muteado Wow, qué error técnico tan grave Bueno, estábamos viendo, están escuchando Phantom Blade Zero Ahora voy a revisar Lo que sigue el trailer y escuchan Cuánto tiempo Estuvo muteado y
1: ya te figured
0: Veo que fue mucho, fue mucho. Tengo que repetir rápido. wow, no me gusta hacer eso. Pero bien, vimos mismo Blade Zero que tiene un gameplay bastante interesante. Como unió con un salto. Pero el gameplay bastante particular. Puedes cortar más cosas, más libertad. Con un manejo de espada parecido a. Era un poco de Mega Man también. Está bastante interesante, la verdad. Me gusta bastante lo que estoy viendo. Vamos a ver un poquito más. Está muy chévere. ¿eh? Ya entendí por qué hay algunos que dicen que el movimiento se ve extraño, ¿eh? Porque es coreografía de espadachines chino, es diferente a lo que hemos visto generalmente con los japoneses este es más danza el estilo de coreografía que hacen los los, los, los padachines en China, redundancia redundancia. en Japón es más directo siempre movimientos. pero bien ta, se ve bastante bien, muy chévere vamos a ir atrás, creo que me faltaron unas cuantas, wow, wow, tanto que habré son unos minutos importantes que se han ido, eh Decía que Netflix Games anunció el establecimiento de Pinku, un nuevo estudio localizado en Tokio, Japón, y liderado por el director representativo y presidente Yutaro Ichimura, quien es mejor conocido por ser un productor de mucho tiempo de la franquicia de Dragon Quest. Tiene bastante experiencia en el negocio, en los videojuegos, películas, eventos en vivo y propiedad intelectual. Shimura, que había dejado Square Enix en marzo de, después de 23 años como productor en jefe de juegos como Dragon Quest 8 Journey of the Cursed King, lo máximo, para mí el mejor Dragon Quest, y Dragon Quest IX, Sentence of the Starry Sky, también lo máximo, me estuvo involucrado en la producción de propiedades de anime como Dragon Quest Adventure of Die, excelente anime también. ¿eh? Creatividad hace la vida más disfrutable, encapsula nuestra filosofía, dice Shimura. El nombre de la compañía viene de la frase japonesa Pinto Tokuru, que expresar con una idea Kai. En in inglés, el nombre Pinku cool, es pronunciado similar al, al es estilizado para incluir la palabra in inglesa Q cool, también. Crecemos algo que no encontrarás en ningún lugar, en ningún otro lugar. Tener, quiere traer nuevas experiencias, experiencias divertidas para personas de todo el mundo a través de proyectos, la ventaja de la clase de ideas que vienen de una libertad creativa sin ataduras. Wow, esas son palabras mayores, ¿eh? También planean lanzar títulos más pequeños y continúan su trabajo en títulos a larga escala de gran escala, y bueno, vamos a ver qué trae, qué tal nos va, eh, tienen también estará Takashi Ogura, que eh, trabajó en marketing, desarrollo de negocios para varios negocios en online como Doraemon en Epoch, Duffy en Oriental Land y Dragon Quest Adventure of Die en Square Enix, a que va? va a hacer cosas interesantes ahí, el otro, a ver cuál es, habíamos dicho que NetEase Games se abrió un estudio en Canadá eh, va a haber gente bastante dura va eh, eh, a Game Studios está Sean Crooks que trabajó en Watch Dogs y Driver San Francisco también habrá veteranos que trabajaron en Far Cry 2, Child of Light, Just Dance, Army of Two, Splinter Cell, Conviction y Splinter Cell Blacklist y más o sea que va están, están bien armados esta gente eh. no, no están relajando y no, ya dijimos que se retrasó Blue Protocol para PC el año siguiente en occidente y nos quedamos con Phantom Blade Zero ya vimos una parte y bueno vamos con anuncian Divers Toss por fin ¿eh? y, pues, eh, la editora Sonic Interactive Entertainment, Entertainment la desarrolladora Arrowhead Game Studios han anunciado un juego un shooter cooperativo en equipo se cuida de Helldivers, llamado Helldivers 2 Para Playstation 5 y PC a través de Steam Lucha por la libertad a través de Galaxias, la Galaxia Steel En este equipo, juego de disparos cooperativo friendly con tercera persona Y podrá unirte junto a cuatro amigos Y liberar el desastre En las tierras alienígenas Amenazando la seguridad de tu planeta En nuestro hogar en Super tierra, en este shooter cooperativo Multijugador para Playstation 5 y PC De Arrowhead Game Studios me encanta Helldivers ¿eh? Es una experiencia bastante particular. Muy chévere. Y bueno, vamos a ver un poco de trailer. Vamos. Ahí está mostrando lo mismo. Al menos lo mismo. Y vamos a ver. Vamos a entrar de lleno al gameplay. Ahí está Arrowhead. Desde Suecia. Muchos estudios buenos en Suecia Wow, qué diferencia O sea, es otra ¿Qué? O sea, Se siente la misma energía Los mapas se ven similares Pero ya en tercera persona es, es otro nivel ¿eh? Y vemos que las misiones son similares Eso de tener que cubrir mientras está Ingresando los comandos O sea, hay que apuntar bien Porque aquí hay Friendly Fire todo el tiempo Y se ve muy muy bien Hay nuevas, miren, eso es nuevo Eso de la electricidad, pero hay que tener cuidado Donde uno lo coloca porque fácilmente <risa> Nos lleva ese mismo. Se ve bastante chévere. Ahí están los insectos. Que ya son familia de uno. Tanto que uno los enfrenta. No los ve. Y se ve fantástico. No puedo esperar a que salga. Porque no tengo PlayStation 5 todavía. Pero es una razón más para yo adquirirlo uno. Divers 2 para PlayStation 5 y Steam. pese a través de Steam. Mirá donde pusieron la bandera. <risa> pusieron la bandera como en Iwo Jima eso es desgraciado muy, muy duro se ve divertido eso me gusta con estos juegos así más pequeños que se nota la evolución que hubo, el de presupuestal y, y todo lo demás de la franquicia, pero me gusta ver que se divirtieron hasta en el trailer porque pusieron la bandera encima de un insecto y están al estilo de Iwo Jima y después están chocándose de pecho está muy divertido lo espero con ansias Es uno de los títulos que me llamaron la atención Bien Seguimos Prince of Persia The Sands of Time Remake Está actualmente en un nivel de concepción En Ubisoft Montreal Y eh, quien ha tomado El desarrollo de este Ubisoft Pune Y Ubisoft Mumbai en mayo de 2022 Anunció el productor Jean-François Nord Y el director Michael McIntyre Mac en, en, en una actualización En la entrevista y no estará en el Ubisoft Forward en junio de 2012. No, no en 12 de junio de este mes. A ver, dice algo más interesante, que están construyendo el equipo, definiendo las prioridades, teniendo prototipos, probando elementos y buscando cómo incluir la retroalimentación de la comunidad en el desarrollo también. Todavía estamos en una etapa muy temprana y los jugadores no van a esperar a escuchar más del juego este año, pero estén seguros de que estamos poniendo todas nuestras fuerzas y corazón en este proyecto. Rise este of Persia The Sons of Time Remake estaba planeado para lanzarse para PlayStation 4, Xbox One y PC el 18 de marzo de 2021, pero fue retrasado y eh, cambiada la fecha para 2022. Entonces Ubisoft anunció que Ubisoft Montreal se haría cargo del proyecto. El hecho de que ahora está en una etapa de concepción, sugiere que Remake está yendo en un... Lo van a rehacer por completo, ¿eh? voy a dar redundancia, con esta nueva, nueva desarrolladora. Bueno, yo lo decía... Eh, bueno, viso Montreal dice Es el lugar de nacimiento ¿no? Lugar de nacimiento del Prince of Persia Sezans of Time original Así que eso es algo importante Yo no sé de dónde viene la idea de Poner a un estudio tan extrapolado, tan lejos Que no ha tenido experiencia propia con cargo De un concepto tan importante Como es Prince of Persia, una IPA importante Una saga importante, pero bueno cada, quien, cada loco que haga con su dinero Lo que le plazca, ¿no? Eso es como cuando le dejaron Metro Prime 4 a un estudio en Shanghai. No es diciendo que no hay talento en Shanghai, pero hay que ser coherente. O sea, porque no buscar a los que ya tienen experiencia con esa saga? ¿No? Pero bueno, aquí. Y ahora vamos con... Hay información de East 10. Vamos a compartir. East 10 Nordics. Se lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4 y Switch el 28 de septiembre en Japón por 8,580 yenes. Salió el último número de Famitsu. Weekly Famitsu. Habrá una edición limitada por 12.100 yenes. Vamos a ver si bueno tenemos más. Y la otra información que tenemos de IS-10. ¿Qué fallos. o el que no era. Ahora sí. Y a mí no me gustaba mucho el diseño de Adol, de hecho no me gusta todavía la ilustración, pero en el 3D se está, fue genial. Y bueno, Falcon ha lanzado comercial teaser, nueva información e imágenes de EASYS Nordics, traduciendo la edición limitada eh, Adol Christian Edition. Y habrá contenido descargable para las primeras, el primer tiraje, la primera tirada, nuevo, cuatro nuevos personajes y gameplay naval. Y Falcon lanzará East 10 Nordics para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, 28 de septiembre. TRPG este de acción marca el 35 aniversario de la serie East. Y a ver, eh, acerca de East. 10 a ver qué trae. Copia física de East. 10 una mini banda sonora original de East 10 una, una banda sonora curada, una selección curada. Tiene descargable, la armadura legendaria de Cleria, de East 2 un descargable que permite equipar a... Uh, 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 y bueno, listos, perdón. Y Easties, el logo original de Nordix, un pin. Será bastante chulo. Una, un set de cartas, múltiples cartas, con ilustraciones, ilustraciones de alta resolución inspiradas por la aventura de Arrow, de Easties Nordics. Eh, Easties Nordics en una bolsa, parece, vestido de Arrow. Que bueno, se ve bastante chula. No la like, Oh, qué dura esta esa Yo quiero. Yo necesito. No, 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 pero eso tal. Wow. Voy a tener que comprar dos. Vamos a ver aquí. Qué dura está la mochila. Wow. Wow. Yo no necesito. Ahí está algo. pequeño, Sling. A ver qué más. Aru con Picard. y tenemos nuevos personajes. Leaf y Valis. asiste un idiota. A ver, a, a, amigo de, de la infancia de Glen Cruz, eh, que él es medio bromista, tiene su lado serio, más más adulto. Bueno, intenta evitar contacto con su familia cuando regresa a su, a su pueblo natal. Eh, no parece ir cerca de su casa, siquiera. Está presentándose cacha mira Mirabel Azarat. Eh, que es suficiente, vas a luchar a como, a los, como los niños, a los con más energía. se sé la edad. Decir que tiene 21, ¿cuánto tiene este? 17. A ver. Una enfermera que trabaja en la clínica del padre, de, en la clínica de su padre en Karnak. Ella es bastante energética y de buenas intenciones, pero también es bastante valiente. Eh, ella puede natural, naturalmente hablan, hablar con Karja, la princesa pirata. Klein y los demás le deben. Es, están en deuda con ella. Y la cuidan. Ella, que ella los ha cuidado desde la infancia. Así que ella es algo contra la cual nunca pueden eh, eh, ir en contra. Ella los entiende bien y chequea. Ella observa a su presidente. Bueno, considerando que ya lleva cuatro años. Es importante, eh, es mucho. Tiene, tiene cierta relevancia esa distancia, esa, esa de, de, de edad. Eh, ahí con carga ¿eh? ¿Qué se ve karja carajo? Esa joven también. Y Lila, Laila, espadachín, te doy el gran poder de mana. Una misteriosa mujer que le todo el poder de mana y profecías a través de una extraña concha de cristal. Ya está para concha que Adol consigue ve eh, en las playas de Karnak. Según ella, ella es en algún lugar de Ovilia Bay, pide la ayuda de aro Ahí está Adol escuchando. ¿Eh? está con el gran doggy. Ahí vemos a Adol de Akasha. El viejo sin nombre. He eh, olvidado todo, no puedo recordar el nombre, incluso qué, qué, qué era lo que estaba esperando. Un, Hombre de gran tamaño que vive solo en una choza pequeña, aunque eh, cuida un campo, una isla pequeña. Cuando Arrow llega a su isla, el, el hombre le enseña cómo usar mana y prepararse para la batalla. Sin embargo, ha olvidado todo acerca de sí mismo, incluyendo su nombre. Está pescando, es uno de los hobbies de Ahora Está diciendo Adult Kun, mata, quite, ogre. O se vuelve otra vez. A ver, explora la inmensa WAY en tu nave de Sandras. y Next Nordics, los jugadores pueden pilotar, viajar su propia nave, explorar Obilia Bay, la bahía Obilia, después de obtener la nave Sandras, información adquirida a través del pueblo y la el mapa náutico, y llevar al camino a un área inmensa. Estarás navegando a través de islas desconocidas mientras enfrentas barcos enemigos en el, en el océano abierto. ¿Eh? Ahí liberaste Wind Waker, actores navales, bueno, moverte libre con stick, una habilidad de propulsión automática, aparte de usar mana para manaseo, es posible eh, poder aumentar la velocidad del Sandras por un tiempo limitado. Oh, bastante chévere. Carrera de mana. Bueno, encontrarás eh, batallas navales con barcos por los Kriegers inmortales. Durante la batalla debes navegar Sandras utilizando las diferentes, diferentes balas de artillería, dependiendo de la situación. Cada ah, tipo tiene su este asunto. Bueno, ahí está detallan las alas que no veo necesario. Miren eso, una nave mercante, barco mercante. Entonces exploras la bahía Ovilia, una vez que confirmes una nave distante como una nave mercante, puedes traer, puedes llevar la llave, pero la nave cerca y para intercambiar objetos directamente. Es, puedes incluso comprar usando oro o al, intercambiar materiales que encuentres mientras explores. Puede haber objetos raros que solo puedes obtener a través de las naves mercantes. Qué chévere, ¿eh? Cuidado con la nave mercante falsa. Rubilia Bay, puedes tener naves mercantes falsas por Kriegers, y caes en su trampa e intentas hacer negocios que se llevará a cabo directamente una batalla. Abortage. Bueno, eso es cuando hay que enfrentarse a enemigos que tienen una habilidad, que... Y con ellos bastante chévere, eso. Y puedes mejorar el barco. Ya, ya estoy atrapado ahí. Me encanta eso. A ver qué más. Bueno, aparte de aumentar los niveles de, de los poderes de, de ataque, durabilidad y manobrabilidad, puedes también mejorar el desempeño de la ¿cómo se llama? La vela de mana. Parte de completar ciertos objetos en Ciertos documentos propuestos. Y IS-10 Nordics saldrá para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch el 28 de septiembre en Japón. Así que esperamos con ansias aquí. Vamos a ver el teaser ya para terminar con IS-10 Nordics. A ver, esto oh, pero eso no es. De carajo, está el trailer. Aquí está. Veamos. Me quedé encantado con el trailer. Te voy a enseñar lo que es un verdadero pirata, le dice Kaja, a Adol. Vamos a verlo, vamos a verlo. Ellos yo a usar la música, inclusive, para poder escucharlo mejor. Vamos a ver. A
1: escuchar
0: la música está bueno, el, el gameplay combateamos al mismo tiempo enfrentamientos uno a uno también dijeron que iban a poner hace como dos o tres años hay el intercambio hay Yuji Kaji que, que es todavía el, el actor de voz de que creo que de H7. me gusta como se citaron los personajes aunque es 10 Norix esto es una gran aventura, creo que es lo que dice Arroyo. Dice que vos quieres aventura, después no lo sé. Eh, yo estoy seguro, esta es mi hipótesis, que la razón principal por la cual redujeron el party de tres personajes al mismo tiempo a uno es por el switch. Para que pueda tener la misma amplitud del nivel, pues decidieron. Aparte de que es un reto, de eso es de la creatividad, ¿no? Que tú, con un límite, sacarle provecho. Y lo espero con ansias, ¿eh? Con muchas ansias. Eh, ojalá que no se tarde mucho la gente de Nipponichi Software America para traerme este juego, que es mi actual RPG favorito, junto con Dragon Quest. Y, por supuesto, la saga Trails, Trails of Cold Steel, específicamente. Bien, vamos entonces a pasar, por lo bueno, tanto, a la siguiente. Dura, me estoy escuchando, sí. Mira, ya es así, ¿Es con miedo que uno anda que vamos con otra de las presentaciones del PlayStation Showcase. Ah, Espera, tengo que poner la música. Solo me puede quedar la música. Ahora sí. Oh, oh, ahí. tenemos la editora Konami, anunció Metal Gear Solid Delta Snake Eater para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam. No se ha dado ninguna fecha. Metal Gear Solid Delta Snake Eater es un remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater que se lanzó para originalmente para PlayStation 2 el 17 de noviembre de 2004. Ellos dicen que va a ser un, re un remake fiel. Eh, una generación de jugadores, así como fans, Leales, podrán experimentar la el, el historia de origen del afamado Big Boss Y ser testigo de cómo su leyenda fue forjada en, la, en lo crucial de la operación Snake Eater El remake tendrá al, la, a los, las voces de personajes originales, historia no, las voces, historia y elementos extendidos eh, del de original elementos de seguimiento de, 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 combate de supervivencia en ambientes difíciles que evolucionaron con gráficos sin precedentes bueno evolucionados con gráficos sin y sonido inmersivo gráficos sin, sin precedentes y sonido inmersivo a ver equipo de desarrollo que no dicen quién es aquí me pone que sí están desarrollando el juego uh -huh. Van a también a lanzar a Metal Gear Master Collection Series Una compilación para el 35 aniversario de la serie Metal Gear Solid Master Collection Que permite a los fans jugar los títulos tal y como estaban Como se lanzaron en sus, en sus últimas plataformas Vamos a ver The Trader Son una parte No, sapo Está muy alto Todavía Ahora sí Vamos a pasar un poquito la música ave. Claro, A veces salen, ¿no? Vamos a rayos Cocodrilo y una na Excelente. ¿Y ¿Qué más hay? Sigue ahora la cámara buscando en el pantano, cerca de los manglares, en la luz. Y vemos ahí alguien conocido. Es medio obispo, ¿eh? La música que pone, ¿eh? Tiene no que poner nada
1: más. Una
0: de las mejores piezas
1: que se han hecho.
0: Bueno, yo no soy fan de Gear, así que no tengo ninguna emoción, pero sí me alegra ver que vuelve el juego y que van a estar las voces que nunca debieron de salir del juego. Hubiera evitado muchos dolores de cabeza con eso, pero bueno, yo no soy quien ¿no? Yo solo soy uno más que juega. Bien, sigamos. Aunque la música sí me, me encanta. Veamos. Konami ha anunciado Metal Gear Solid Master Collection, el mismo volumen 1, esta primera colección de juegos, de la, bueno, primera colección de una nueva colección de juegos de la serie Metal Gear. Plataformas específicas no fue anunciado, pero eh, fue anunciado en el PlayStation Showcase, así que estarán, probablemente se lanzará para PlayStation 5 Xbox Series y PCA, por lo menos, considerando Metal Gear Solid Delta Snake Gear se lanzará en este otoño. Y bueno, dicen algo más. Ah, bueno, solamente eso. Nada relevante. Bueno, el volumen 1 incluirá Metal Gear, Metal Gear 2, Solid Snake y Metal Gear Solid. Metal Gear 2, Sons of Liberty. Metal Gear 3, Snake Eater. La versión de HD Collection, igual que el 2. Metal Gear Solid. A ver, a ver, igual el 2. Sí, Sons of Liberty HD, versión de HD Collection. Esta colección incluye las versiones clásicas de los juegos completas con mínimos mínimas ediciones de contenido y versiones regionales de los títulos están disponibles como versiones descargables muy bien vamos con lo que sigue que este son es lo que yo estoy esperando personalmente y el grand blue fantasy relink se lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC a través de Steam este, otoño, este invierno, anunció la editora Sygames y la desarrolladora Sygames Osaka. Durante la conferencia, bueno, nos traen la comunidad de SciGames, Link, es el día que los fans de todo el mundo podrán jugar el juego completo de PlayStation 5 y PlayStation 4 en verano, en verano, invierno, 2023. Chrono Fantasy Real Link se lleva a cabo en el Reino del Cielo, donde las islas flotantes Cubre una parte del horizonte azul, protagonista eh, junto a una, un pequeño dragón llamado Burn y una jovencita con pistilos poderes llamada Liria, se, eh, se eh, van por, para esta Lucia, una isla de fábulas, a través del final de los cielos. En el camino conocen un gran, colorido elenco de personajes, añadiendo eh, reyes y, y alocados personajes en su tripulación. Los eventos de Errolink se llevan a cabo en el, en el reino de Segagrand en este eh, con del mundo. Las islas son resguardadas por criaturas poderosas conocidas como bestias primarias. primarias bueno, no sé. Y los vientos llevan cuentos de una organización, perdón, historias de una organización secreta conocida como la iglesia de Avia. A través de sus aventuras los protagonistas eh, revelarán una red de intriga alcanzando más allá de los bordes de las fronteras de Sega Grand. Y llevarán a cabo una batalla por el destino del reino del cielo mismo Bueno, Fantasy Rolling que es un RPG de acción en algunos de, las más, eh, de los más emocionantes, momentos más emocionantes lleva a cabo durante el modo cooperativo En el cual cuatro, perso cuatro personas, cuatro jugadores pueden adentrarse eh, en misiones y batallas juntos La, El nuevo trailer presenta solo una manera en que los personajes con diferentes habilidades y armas pueden ser sinergia en Relink, cada enemigo y cada formación del, del grupo tiene sus propias fortalezas y debilidades. La clave para la victoria está en trabajar para, para resolver estas piezas, eh, ver cómo van juntas. A ver, en un modo single player, los CPU controlar a los otros tres miembros del party eh, proveyendo de apoyo vital. Creación de la Lujana, sí está están sus personajes. Actualmente hemos anunciado 16 personajes para el roster de Link, cada uno con su propio estilo de juego, con controles intuitivos. De un de personajes con dual blade, o sea, de, de armas duales, aquellos que disparan de lejos, etcétera, etcétera Y bueno, aquí hay algunos. El Z. Rápida dinámica, agilidad dinámica, ya lanz, lanza a sus enemigos. Paceraga, el fute, el tipo gigante. Es enorme, casi no le, nada le hace daño. y Entra al campo con un toque. Bueno, son algunos. Vamos a ver un poco del gameplay. El juego se ve bastante chévere gran Blue Fantasy. Yo vi el anime y es muy entretenido, también el manga. Y en un universo de, de, que lleva mucho la aventura y me llama la atención por eso. El juego se parece mucho a los Tales of en su gameplay y no lo veo mal. ¿eh? Yo no tengo ningún problema con que copien, todo lo contrario, me gusta. Se ve muy chévere el gameplay. Después de esperar, No puedo esperar a que salga a ver si se anima. Harlack, mi hermano Waldo quiere jugarlo en, en grupo. Chalo también, Chilo cero, ojalá. Es muy muy pero el juego, me gusta. Fue genial, ¿eh? Y las habilidades, los personajes, los visuales que tiene, la música está excelente también. No me puedo quejar, ¿eh? Solo lo hicieron pensando en mí, casi. Entonces, un juego ese, ese es Scramble Fantasy Relink se dará para Playstation 4 Playstation 5 y PC a través de Steam el próximo, bueno este año dicen ellos, en, ahí está me llama muchísimo la atención estoy esperando, bien vamos Mira, Child Cardiac, no me sabía que estaba aquí, yo tiré la puya la lo pegué, la lo pegué, voy a jugar la loto hoy. bien a ver vamos con el siguiente bueno, lo único que está ese juego lo no, este no va a ser gratis Este es, para mí este fue el corazón del evento El evento se hizo solamente para presentar esto Por cierto, aclaro Yo no vi el evento, yo no veo eventos A menos que haya un grupo para, para hacer Pasarla bien para bromear sobre esto, pero yo no veo eventos Desde 2014, desde la presentación De No Man's Sky que duraron como 15, 20 minutos hablando tonterías del juego Ahí fue que dije, no, no, ya esto no es para mí Yo no soy el, el blanco de público Para las presentaciones Definitivamente. Bueno, el de Spider-Man debo decir que creo que lo vi también. Porque había ese grupo, pero yo, yo decidí decidir por mí mismo ver un evento porque sí, porque quiero enterarme, no. Yo espero los resúmenes. Pero bien, Capcom ha lanzado el trailer debut con información e imágenes del RPG de acción Dragon's Dogma 2, así como confirmado que se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam. No se ha dado fecha de lanz... Eso me gusta. No se ha dado fecha de lanzamiento. De nuevo, la fuente de información es gbatch.com. Dragon's Dogma 2, perdón, Dragon's Dogma 2 es el, el sucesor de la anticipa, anticipada RPG de acción del ca, el clásico de culto Dragon's Dogma en nació en 2012. Dragon's Dogma 2 un, tiene un, un mundo de fantasía rico y profundo, y con detalles y profundo, creado usando físicas inmersivas inteligencia artificial de personajes y los más grandes gráficos del engine, de re-engine re, re de Capcom Esta, este juego de acción RPG de un solo jugador llevado por narrativa reta a los jugadores a usar su creatividad y curiosidad para darle forma a su propia experiencia ya sea cual sea tu vocación de arisen, los peones seleccionados para tu equipo o el acercamiento que tengas a situaciones de gameplay multifacéticas el mundo de Dragon's Dogma 2 cae, revuelve alrededor de la elección tanto tu party de pawns, de peones como los enemigos, reaccionarán dinámicamente a tus acciones en el campo de batalla ya sea que te enganches en la espalda de monstruos o busques despacharlos desde lejos tu vocación te permitirá elegir tu estilo de juego ya sea que uses espadas arco, magia potente o pongas a tus enemigos a tus pies a ver, la gran aventura ah no dice nada. Cooperación single player a tres misteriosos seres conocidos como Pawns acompañarán al Arisen a través de su viaje. Los Pawns crean el sentimiento de gameplay experiencia de gameplay cooperativo, utilizar características únicas, habilidades, perdón, características, habilidades y conocimiento únicos obtenidos de, su exper de sus experiencias con otros Arisen. Eso es verdad. es parte de la gracia de Dragon's Dogma. Hecho con Evil Engine, el avanzado real engine de Capcom produce detalles. Muy vivos, gráficos de alta fidelidad combinados con físicas inmersivas y personajes reactivos y complejos. Eh, con bueno, inteligencia artificial reactivos y complejos. Para crear un, un ambiente con, donde las decisiones y sus consecuencias vienen a la vida. estos son de, las, de la nueva raza que han puesto. La historia comienza bajo bajo tierra donde la voz del dragón hace eco en la neblina de los recuerdos perdidos. Así en Risen y mejor y pénseme. Según el dogma de este mundo. Y más allá del de dominio de los humanos. Y dice Son estos seres nuevos. Que tienen cara de bestia. Uno con cara de león. león? Ahí se puede decir. Un bueno, héroe debe completar su destino olvidado. ¿Qué dogma? Ve tu, busca tu corazón. ¿Ves? Ve tu corazón a través de tus ojos. Esta es una historia de aquel que debe... Derrotar al dragón y reclamar el trono. Reclamar el trono. A ver, el dragón, el mundo de destrucción. Libro de destrucción. El dragón viaja a través de... La, eh, vuela por los cielos con sus enormes alas y lanza fuego para quemar todo en su camino. Algunos están aterrorizados eh, por su llegada, otros los, lo adoran como a un dios. Arisen, quien el jugador controla, su corazón fue tomado por el dragón, poniéndolo en un camino donde debe, debe simplemente eliminar al dragón. Los peones, seres misteriosos que se de, 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 tan dedicados a servir a la reason, con su característica única determinada por el jugador y controlado por inteligencia artificial, hacen el gameplay que sintieras como que estás siendo acompañado por otros. A mí me alegra muchísimo el hecho de que hayan decidido no poner cooperativo. Ojalá que si ponen cooperativo sea como el Ghost of Tsushima Legends, o sea, algo opcional completamente fuera del esquema del juego en sí, sino un extra si lo hacen de esa forma o dicho sea de paso lanzan un juego aparte que es multijugador pues se le agradecería en el alma porque lo que no queremos es que se convierta en un otro multiplayer genérico dice dice que que se ve duro el Fantasy, Blue Fantasy rolling. vamos a bajar el volumen yo no he visto esto ¿eh? la misión en el humano es lo que alcanza su gran poder voy a bajar la resolución Capcom, bello, ya, Six Francis, no, yo recuerdo ese puente, es nuevo, Dragon's Dogma, 2. Alay, vuelve a has olvidado que me has protegido de las llamas del dragón, necesitas solo creer en tu destino, supuesto, si eres simplemente un, ¿dónde está nuestro verdadero Arisa.
1: Ah, hay que proteger a, a nuestra bestia
0: Solo la the Sovereign Uy, O sea que tenemos enemigos aparte ¿eh? Qué bien eso es, eso es Francis. Oh se ve genial Tienen el dragón, el Grigori Fantástico, oh mi querido, mi favorito Ahí tenemos El ogro El cíclope, ahorita teníamos el grifón Estoy, estoy emocionado. Wow, ese es nuevo. Medusa. Una arpía. El Griffin. Me encanta el Griffin. Muy desafortunado. No, eso no te libera de tu destino. Dragon Sogma 2. Para PlayStation Finger, Talk Series y Steam. Y Steam. Dragon Sogma 2. Yo estoy emocionado. Ojalá que nos den fecha, el año que viene, y espero que salga para el año que viene. Yo no esperaba que lanzara un trailer tan detallado en elementos de gameplay. No puedo confirmar que eso sea gameplay en tiempo real. No sé si Capcom lo confirmó, pero yo sé que yo estoy emocionado. Eso es lo único que yo sé. Estoy con el hype allá arriba. Y bueno, ¿qué decir? Para mí, para esto fue que se hizo el PlayStation Showcase, para ver Dragon's para 2. Es lo único que puedo decir. Bien, sigamos, a ver qué más tenemos Entonces, Vamos a la siguiente información Bungie presenta Marathon Un multijugador, player versus player, jugador contra jugador ciencia ficción, Marathon para Playstation 5, Xbox Series y PC O sea, dos fechas de lanzamiento Vamos a ir rapidito, porque ya lo otro Bueno, este sí tengo que comentarlo más Vean esta cosa. Sonic Interactive Entertainment ha anunciado Project Q, un aparato para, para jugar PlayStation 5 instalados en tu sistema y streamarlos a través de Wi-Fi, así como la, los primeros AirBuds inalámbricos oficiales de PlayStation que ofrecen audio sin pérdida en PlayStation 5 y PC. No he dado más información, pero bueno, ellos lanzaron. un pequeño... Later videos. this year.
1: Es un dispositivo que te permite transmitir. Esto es extraño. Una pantalla de 8 pulgadas. Pero
0: tiene todos los elementos del DualSense. Excluye
1: juegos de VR. Voy a crear más <tose> A PS5 los Airbox inalámbricos los oficiales de Playstation via ellos han ido muy bien con La eso ¿eh? latency, sin latencia se, se de ven bastante
0: bonitos debo decir y esto es, este es interesante voy a dejarlo corriendo pero ya sin sin que hable baba a ver si me da tiempo un minuto eso parece un aparato hecho para el mercado asiático porque el mercado asiático sobre todo en Japón está más dedicado a los juegos portátiles entonces el Playstation 5 se está vendiendo bien en Japón, sorprendentemente, yo no lo esperaba pero quizás el tener ese accesorio haría, podría motivarles más a, a no sé, a, a brigar más con, con el Playstation que con otros aparatos, entonces es innecesario es irrelevante pero podría funcionar hay cosas locas que tanto Sony como Nintendo han hecho que han sido un éxito. Así que no, no, tampoco le voy a dar el beneficio de la duda, por lo menos en cuanto a su éxito comercial. Yo opino que no debe pasar de $150 dólares porque debe tener un precio menor que un Nintendo Switch Lite, que son $200 dólares. Así que, bueno, Sony, pero Sony, siendo Sony, es muy probable que sea muchísimo más caro. Yo espero que, sinceramente, no le vaya bien. Para que recuerden concentrarse en juegos y estos accesorios. Pero eso es, soy yo. Si les va bien, pues mejor para Sony, supongo. ¿no? Y si les va bien en Japón, incentiva a pases de salvedores en Japón. O sea, yo no pierdo, <ríe> como sea. Pero ahorita yo, un, un precio cómodo de menos de 100 dólares, yo no compro. <ríe> ¿Quién sabe? Pero todavía no tengo precio. Así que no voy a ni siquiera pensar en eso. Vamos a pasar a la siguiente información. Esta fue la otra razón del showcase para mí. Editora Sony Inter Interactive Entertainment, la desarrolladora Insomnia Games, ha revelado el primer video de gameplay de nueva cinemática y nuevas imágenes para Marvel Marvel's Spider-Man 2. Un día para Spider-Fan, o oh bueno, no vamos a hablar mucho, vamos a poner el asunto. Y ya. No vamos a poner, no, no, mejor leerlo. Craven eh, Hunter hará su debut en Spider-Man 2. Están en búsqueda de un igual y bueno. Eh, hay muchos villanos sueltos en Spider-Man, Peter Parker y Miles Morales. Están en el de la gran cacería de craven Y la nueva amenaza de Symbiotes en la Tierra 1048. Los asociadores han cortado su trabajo para ellos. viendo la preparación para una nueva facción de amigos con Dr. Kurt Connors como el Lizard. Y Peter necesita detenerlo. Así que bueno, está en East River en Queens. Uno de los nuevos lugares jugables y explorables. Que están presentando en Marvel Spider-Man 2. Es uno de los elementos. Los symbiotes. Vamos a, a ver, ahí tenemos. Ahora que se ve bastante bien, ¿eh? me gusta. Estoy. Se ve muy, muy bien. Muy ápero. A ver, ahí tenemos a Miles. Tenemos a Craven. Ahí tenemos a Spidey utilizando sus habilidades. Tenemos una de las nuevas cosas que han integrado, que es el Spider Clásico. Vamos a ver un poquito del gameplay, solamente el inicio, porque es bastante largo. Normalmente no es tan largo. Veamos. el punto bueno no voy a poner eso con ese craven? o no no estoy seguro estando con, con el verdadero cazador un loco Tengo la mano la agarro por el cocote que es un falso que no sirve que es un disparatoso que se deje de eso su... Y ya Lo descocotó ¿Qué es descocotar? Romperle el cocote ¿Qué es romper el cocote? Cocote es cuello En República Dominicana ¿Por dónde rayos salió eso? No tengo idea Pero él está aburrido Craven Así que lo descocotó Ahí aprendes esa palabrita nueva Cocote Descocotar Eso no está aprobado Para reclamar la lengua Bueno, ah, pero eso es el inicio, ¿no? Eso no fue lo que revelaron Pero ahí va de es Que van a ir a... a... De Nueva York para probar con Spidey. Y bueno, eso fue lo que presentaron. Primer trailer. Ahora vamos con esto. Este que es largo, que no lo a poner tanto. Solamente un pedacito. Está muy bien. Me gusta bastante. Tenemos un helicóptero armado que va a Queens. En el campo de fútbol. Fútbol americano. ¿eh? Qué esperado. Mira cómo están llegada a la casa de Parker. Me parece que era de Parker. Y Parker es que vive aquí, ¿no? Y, quizá de Peter con el negro, Caje negro. Genial. Y, bueno, ahí ya está usando todas sus habilidades Peter. Está fantástico eso, ¿eh? Me gusta los rudo que está tanto el texto como la voz de Yuri Lowenthal. Yo no sabía que podría tenía esa potencia. Vamos a escuchar mejor. Muy Excelente actor, Yuri Es de los mejores de Estados Unidos, inglés, como
1: definitiva.
0: Si ustedes quieren una cacería, le voy a dar una que nunca no van a olvidar jamás. Va a desear nunca venir haber venido a New York. Excelente. Esto fue lo que yo, vi. yo lo vi más de ahí, ahí fue que yo lo quité, ese juego, este juego está comprado pero hace rato, no mentira, no lo he comprado aún Estoy esperando que confirmen si habrán misiones de MJ para saber si merece pre-order o no, para mí eso es muy importante, muy muy importante Spider-Man 2, que todavía no dan fecha, ¿eh? pero dicen que va a salir este otoño, eso lo dijeron ellos hace muchísimo tiempo Seguimos con más informaciones, esta va a ser corta, no vamos a poner nada Skya 7 Vows of the Virtuous o sea, juramentos de lo desvirtuados, sería de aquellos sin virtudes lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4 Nintendo, Switch y PC a través de Steam el 3 de octubre en América el 6 de octubre en Europa y el 13 de octubre en Oceanía, anunció la editora en IS América bueno, ellos llevarán a cabo un ama un pregúntame lo que sea con el director del de juego, Shunsuke Minoa el 7 de junio a las 7 de la, a la 1 de la tarde, tiempo del pacífico, 4 de la tarde, hora del este, en el subreddit de JRPG. Así que, bueno, no tengo detalles ni idea de, de este asunto, cómo es que va. Pero bien, sigamos. Eh, Marvel se anunció muchísimas cosas. Vamos a pasar por ellas rapidito. Solamente vamos a prácticamente a mencionarlos. A ver, a ver, falta el audio. Okay. Marvelous ha anunciado Project Magia o Magia, no sé, Magia eh, nuevo proyecto con diseños de, 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 de personajes por el artista de manga de Adam Zero y Fairy Tail, Hiro Mashima no se han anunciado plataformas aún eh, a ver este proyecto basado en el tema de Nueva, nueva Frontera tipo por desarrollo se ha unido con el legendario ilustrador y escritor Hiro Mashima de Fairy Tail para diseñar los personajes del juego eh, ahí comparten cómo se ven los personajes y es parte del showcase de marvelous tuvo hace poco vamos rápido con el siguiente y tenemos que marvelous ha anunciado project life project live es rpg una nueva propiedad intelectual de rpg que eh, Va de vuelta a las RPGs incluyentes de los desarrolladores japoneses por los años. No se anunciaron las plataformas. El... Es una nueva IP de Marvelous. El director Itetsu Suzuki se unió para compartir algunas de las inspiraciones del equipo detrás de este nuevo título. Con el tema de la vida. Es siempre, de todas las maneras, recuerdo un RPG. Con la meta de construir un título original que todos los fans de RPG adorarán. El tema es trabajar para capturar el sentimiento de anticipación. Justo antes de una gran aventura. Eso me está gustando. ¿eh? El, 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 el tema, el nombre es ridículo, pero la idea me gusta. Realmente evoca eso. Sí, sí, realmente le evoca las imágenes que compartieron que están disponibles en en, uh, en nematsu.com Bien, vamos. Hay varias cosas de, todavía que quedan de, de Marvels. Vamos a ir rápido con estas. Habrán dos nuevos Story of Seasons. Una que terá, tendrá el gameplay tradicional. Este es Harvest Moon. ¿eh? para eh, que cambiar el nombre por cuestiones de derechos. Y otra que podrá jugar con los demás. No se han anunciado plataformas todavía. Pero bueno, eso es lo que anunciaron. Eso me parece muy bien que inventen con esa IP tan reconocida. Vamos con lo que sigue. Eh, Marvelous ha anunciado Room Factory Project Dragon. Nuevo spin-off de la serie Room Factory. No Se han anunciado plataformas estará Shiro Maekawa como director y eh, uh, en el tema central de este eh, y oriente bueno, oriente y occidente eh, Project Dragon sucede se en la Tierra del Este, que ha sido referenciada pero nunca mostrada en las series, donde los eh, ¿cómo sería? ¿Tierra Mautas? <ríe> no sé, explorarán nuevas tierras y comunidades con influencias diseñadas estilo japonés el staff del juego incluye el productor general Kenichiro Tsukuda al productor Hisashi Fuji, y el director Shiro Maekawa. Pero se ve bastante interesante. Me, me gusta. Eh, llama la atención. Ahora hay salga físico. A ver si, si le damos chance. Ya, bueno, penúltimo. Creo que es penúltimo de, de Marvelous. Marvelous es Exit. Eh, para que no tenga idea. Marvelous, bueno, ellos son los sueños de Exit. Marvelous ha anunciado Room Factory 6. Siguiente entrega principal de la serie Room Factory. No se han anunciado plataformas. Director de la serie Shino Michael, confirmó que Room Factory 6 está en desarrollo y se llevará a cabo en el continente occidental de Adunia, con tantos junto con el nuevo proyecto anunciado Room Factory Project Dragon, Factory 6, representando este y occidente. No, oriente y occidente. Y bueno, eso está muy bien, me gusta. Está un poco ambicioso, ¿eh? pero, pero está bien. Lo malo es que casi nunca los ponen en oferta, esos desgraciados. Voy a ver. A ver. ¿Qué es esto? Ah, ok, este es. ¿Y dónde no salió eso de modo 7? Bien, seguimos. A ver, Marvelous ha anunciado el Demon X Machina Titanic Science. Una nueva entrega en, en el shooter de Mechas de tercera persona, Demon X Machina. Nos han anunciado plataformas. Según como Marvelous, la sociedad de, de Occidental, The Marvelous Exit Games, los fans pueden esperar un arsenal de acción inolvidable, regreso de un arsenal de acción inolvidable, y se mostrará más información más adelante. Vamos con más noticias así, rapidito. Tenemos que retrasan el remake de Front Mission 2 en lanzamiento. La editora Forever Entertainment la desarrolladora Storm Trident han retrasado Front Mission 2 Remake de su Previamente pactada fecha de 12 de junio a una fecha sin anunciar. Y a ver, están diciendo... Ajá, pues lanzamiento de juego Nintendo Switch. No pues, sé, igual ligera. Yo pienso que fueron inteligentes porque tú lanzar esto en junio, todavía con Zelda arriba, un, apenas un mes después de todavía of Zelda, un juego tan nicho como Front Mission 2, iba a no iba, nadie le iba a hacer caso. Porque todo, y más que va a salir en Switch solamente, si sale en PlayStation 4 o 5... También, bueno, ahí es diferente y empecé. Pero si va a salir solamente Nintendo Switch, todo, casi todo el que compra juegos de Nintendo Switch está jugando The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Eso es así de simple. Y bueno, mmm, van a dar... Estoy seguro que van a dejarlo para otoño. Otoño no, quizá un poquito antes. Otoño, final de año. Diciembre es una buena fecha para lanzar juegos de este estilo. Así nicho, pienso yo. ¿eh? Que no hay nada. A ver, ya hablamos de, lo de Front Mission 2. ¿Qué nos qué sigue? Oh, todavía nos faltan tantas. Wow. No me pareció curioso, se lo comparto. Y es que Naughty Dog ha declarado, una, ha hecho una declaración con respecto al proyecto multijugador de The Last of Us, así como un una experiencia single player sin anunciar. Entonces ellos dicen que están trabajando en el proyecto, así como con otros juegos sin desarrollo, una nueva experiencia para un solo jugador, así que esperen que van a compartir más información. Que agradecen todo el apoyo de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me parece bien que digan que va a tardarse más y no que, que estén siempre diciendo que viene, dando fecha, retrasando, etcétera, etcétera. Diciendo que viene pronto, sino diciendo que bueno, estamos trabajando en eso, yo prefiero eso. El RP de acción Infinity Strash, Dragon Quest, Adventure of Ties se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch PC a través de Steam Microsoft Store el 28 de septiembre en todo el mundo anunció la editora Square y la desarrolladora Game Studio y Kai Graphics costará $60 dólares para la edición estándar, $65 para la edición Digital Deluxe y la versión de Xbox Series se anunció hace poco los peores digitales ya están disponibles ahora en la PlayStation Store, Microsoft Store y Steam estará pronto disponible para Nintendo Switch también eh, la edición digital de lujo incluirá el juego principal, el traje de Legendary Mage, el mago legendario para Pop, la. Eh, ¿Cómo se dice? Se dice legendaria, así como artista marcial legendaria para Mam, y que es falachín legendario y guerrero legendario para Hunkle, aparte de los bonus de pre-order del juego. También incluirán los bonus de pre-order el, el traje de héroe legendario para Dai y el. Tutor, tutor del héroe el recuerdo de lazo provee puntos de experiencia extra y puede ser a través de la, de la recolección del templo el prior bonus ap, eh, permite obtener un acceso temprano para este objeto el, el la ahorita no se ve mal yo no tengo muchas expectativas del juego recomiendo que no lo tengan el anime es bastante bueno les decir la historia en general es, es muy buena eh, yo los recomiendo que, que se lean el manga El manga no se ha terminado aún eh. Es el manga con más e capítulos de Jump De Shining Jump O sea que ya pueden saber Pero es una chulería Y parece que tiene mucho del espíritu del juego Que ha sido relativamente fiel Así que Aquellos que no le han dado chance Pues que lo consideren Realmente pero es chulo que tenemos el Dino Daivokin estaba en HBO Max, debe estar en Crunchyroll, eh, este jueguito, se lanza en. dijimos el 28 de septiembre en todo el mundo. Eso está muy bien. Bien, seguimos. ¿Qué más tenemos? Ah, sí. A ver cómo está, está el stream. Uff. No, pensé que, me, que tenía menos tiempo. no, no va a dar. No, sí, si aceleró Vamos a ver. ¿Cómo no se va? Sega y Ryuga Kotoku Studio llevarán a cabo el Ryuga Kotoku Summit Summer 2023. Una present nueva presentación de títulos de Ryuga Kotoku Studio 6 de junio a las 12 horas eh, Jap en Japón. Eso serían las 11 de la noche del 15 de junio aquí. ¿No? Sí. Bueno, ¿Crees podría verlo, no? Eh, podrá, podrá verse a través de youtube y nico 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 que es una aplicación de stream es algo extraño porque no son videos de alta calidad son todo lo contrario son de calidad bastante ligera que es muy popular allá en Japón y bueno no, se esperan que van a compartir actualización, información sobre Like a Dragon Gaiden The Man Who Raised His Name y Like a Dragon 8 que regresa Kiryu a ver, ¿qué más tenemos? A me emocionó muchísimo eso, ¿eh? Mira, que yo no juego el 7 aún. Seguimos ya a la antepenúltima información. Y es que la serie de The Witcher, en San Juanero, como decimos aquí en mi país, a las, venta, las ventas totales para The Witcher 3 Wild Hunt han sobrepasado 50 millones de unidades, anunció la desarrolladora CD Project Red en su reporte consolidado financiero para el primer cuarto de 2023. Las ventas totales para la serie de The Witcher. En total incluyen The Witcher, The Witcher 2, Assassin's of Kings y The Witcher 3 Wild Hunt han sobrepasado 75 millones de unidades. Excelente. Excelente. The Witcher 3 Wild Hunt está disponible ahora para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo, Switch, y PC a través de Steam, Epic Game Store y GOG. Excelente. Excelente. Vamos con la penúltima información. Y es que eh, Gamebit Behavior Interactive, Bad Proper Games y Digi2 Entertainment, en una alianza con Konami, han lanzado un nuevo trailer para Silent Hill Ascension. Así como una. Se ha anunciado que tendrán una serie de streaming interactiva que lanzarán en 2023. Una, no sé, streaming, ¿lo van a hacer? Todavía no se han anunciado las plataformas. Así que, bueno. Sigue los cuatro personajes de diferentes locaciones del mundo atormentados por nuevos monstruos, terribles, terribles monstruos de, de, de Silent Hill, dando en las sombras monstruos que amenazan con consumir a la gente, sus hijos y pueblos completos mientras son atraídos a la oscuridad por asesinatos recientes y miedos y culpas suprimidas. Silent Ascension, las de millones que terminarán la salida para el tiempo de la última escena se transmite qué personajes habrán sobrevivido Aquellos que se queden podrán redimirse, estarán mal, están, eh, condenados o sufrirán. Incluso los creadores del proyecto no saben cómo Silent Hill Ascension terminará. En lugar de eso, los destinos de los personajes están en, la, en las manos de la audiencia. Esta vez no estarás en, experiment, experimentando el miedo solo. En lugar de eso, junto con una audiencia global, tendrán influencia directa y permanente de cómo el destino de los personajes y la historia se lleva a cabo. Es tu oportunidad de darle forma al canon de Silent Hill para siempre. Ok, ok, está vamos a ver Bueno, punto por ser animado Quieres saber cómo puedes salir de este lugar Pero no puedes Una serie interactiva de
1: games.
0: Más de lo que puedas escapar, Y eso, El dolor siente te llena una enfermedad una enfermedad que se si lo no pasas a todos los demás todos los que amas incluso a tus hijos
1: porque no importa
0: qué tan rápido qué tan lejos, qué tan lejos puedas, puedas correr
1: tu pasado
0: te atrapará del carajo redención sufrimiento o condenación una bueno, condena su destino está en sus manos traje, su Ascension enfrenta tu trauma junto Sé vivo Ascension 2023 en Ascension.com ah, está interesante bueno, yo lo vería en un coro soporto me gusta. Vamos a pensar. que hacer una transmisión conjunta. Junto con Geek Game Plus. De Modo 7 Podcast. Eh, Garibeño Gamer. ¿Qué más? O Juego Banias, obviamente. ¿Eh? Sería interesante. Bien. Vamos con la última información. Para culminar. probablemente uno de los. Game informes más largos. Que hemos realizado pero que hubo demasiadas cositas la editora Sony Inter Interactive Entertainment las desarrolladoras en Games y Nix's Software lanzarán Ratchet Clank Rift Apart para PC a través de Steam y Epic Games Store el 26 de julio anunciaron las compañías los peores incluirán acceso temprano a juegos a, perdón, a objetos en el juego Haranox Armor Set y el arma Pixelizer, excelente me encanta el Pixelizer Ratchet Clank Rift Apart se lanzó inicialmente para PlayStation 5 el 11 de junio de 2021. Bueno, Todo el mundo está interesado en saber cómo van a adaptar lo de la carga del disco, tanto vuelto hicieron, en PlayStation, con el Ratchet Clank. Que Miren qué hermoso es Ratchet, por Dios. Cómo no adorar ese bendito Lombax bello. Ahí tenemos a Clank, con ¿no? el nombre de... de de la versión de Clank convenida Ahí tenemos a Captain Quark con su contraparte de otro mundo. Wow, okay, Quark. Ahora pensé en, en el actor de voz de Quark. Que el Alzheimer no lo deja trabajar. Eso me, me, cada vez que lo recuerdo me, me afecta bastante porque está de las voces más icónicas. Muy natural, muy él. Muy Realmente siempre va a hacer mucha falta. Aquí tenemos al Dr. Nefarious Que es uno de mis villanos favoritos del game es, es, Me encanta, es muy carismático Es un juego Excesivamente hermoso Qué bueno que va a llegar a más personas Más de resolución, mucha guay Va a poder jugarse Etcétera, etcétera y Bueno, Va a poder jugar con el dual sense Para que sea tal O con ratón y mouse, ¿eh? como el que quiera Pero con el sense es como se, La intención de jugarlo bien esa es ya la última información vamos ahora a una pequeña pausa y regresamos con las infemérides, no te modas. Gracias por la paciencia, ya estamos de vuelta y, bueno, vamos a mostrar lo que se ha jugado durante esta semana. Por lo menos un empate, ¿no? Eh, conmemorativo. Que ha tenido fechas diferentes, debo de admitir. Así que nos van a concordar todas al 100%. Les recuerdo que ahora las Game Family las estamos haciendo con comentarios, por lo tanto, no vamos a abundar tanto en el podcast, sino que dentro del mismo stream de Game es conmemorativo al aniversario de estos juegos es que nos eh, de, eh, nos explayamos más sobre los juegos y comentamos sobre lo que sucede en los mismos no obstante vamos a seguir vamos a lo que venimos con los efemérides lo tenemos desplegándose, están escuchando para aquellos que escuchan las plataformas de podcast tenemos a Odin's Fearless Trasir que está de fondo, una música maravillosa vamos a hablar un poquitito de eso más adelante, vamos al primero de aniversario, de la, primero de la tanda. Vamos a ver, estoy buscando, 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 estoy usando la legión tablet para saber, y para, para leer los comentarios y demás. Ok, ya llegamos, no, todavía no, ok, ahora sí. Hace 16 años se lanzó A Odyssey. Es un Dungeon Crawler. Eh, de, para Nintendo 10 por Atlus. Que la música la hace Yusuke Koshiro. Dice mi hermano Lord Sykes, Ardy Reyes. ¿Cómo que die, cómo 16 años? Sí, señor. 16 años que salió. ¿Ya? Yo te esperaba. Así mismo. Bien. Hace... Oh, vamos Si tenemos comentarios. Dice... King Aswokra, que siempre se pasa por acá. Gran gran saga, sí, definitivamente. No es para mí, porque ser primera persona que voy a... Tengo que probarlo un día de esto, intentarme probarlo de verdad. Ahora sí, hace 16 años se lanzó The Sphere, un juego RPG de acción desarrollado por Vanillaware para PlayStation 2. Fue publicado por Atlus en Japón y en América. Square Enix fue quien lo publicó en Europa. Un Remake, de en Spirit Literacy fue lanzado para PlayStation 3, PlayStation Vita y PlayStation 4 en 2016. Atlus publicó dicho juego en América y Japón, mientras que N.I.S. Ni América lo publicó en Territorio SPAL. Usando una perspectiva de 2D Side Scrawler, el, game el gameplay se enfoca en un sistema de combate beat'em e incorpora elementos RPG. Literacy expande en este aspecto y refina dichos elementos. La historia, igual que en, amb en ambas versiones, sigue a cinco personajes en el continente ficticio de Arion durante la guerra entre naciones de Ragnarival y Ringford. Con un arma llamada caldera de cristalización. Y su rol en el armagedón. Una catástrofe que destruiría, destruirá a Arian. Si quieres no hacer que es lo que en ese juego. Bueno, es una joya. O sea, en gameplay, en, en historia. El guión que tienes es muy sólido, es muy bueno. La caracterización también, el, el doblaje en inglés es, es de buena calidad. Voy a decir que es extraordinario, pero sí es de buena calidad. Y, vamos, ah, pues el, el, el combate es exquisito. Es de lo mejor. Vamos con, a ver en Facebook, si hay algún comentario que, no dudo, pero es que está de más. Oh, pero mira, hay. wow, eh, me sorprendieron, qué bien, estoy feliz. Dice Mario Muñoz, Vanilla World hace magia, dicho y hecho. Ya, 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 ¿Ya? eso es. Dice Luis Linares, una joya, efectivamente. Dice Adam Wilmer Blanco, jeje, recuerdo que una vez lo compré, pero no era original. Se quedaban en el intro, pero me gustaba la carátula. Lo que más lo conseguí, conseguir lo original era casi imposible. Ahora es peor. Ahora es mucho más difícil conseguir algo así. Dice Alfredo Torre Juegazo, tengo todas las versiones. Qué suertudo. Dice David Tierres Rodríguez: Tengo mi versión en mi PlayStation Vita. Así es, yo lo pude conseguir. edición de coleccionista para PlayStation 4. Conservo con mucho cariño. Y la versión. La hice el obviamente, y la versión para PlayStation Vita, porque quería tenerla también ahí portátil. A ver, ¿qué más tenemos? Hace 50 años se fundó Hudson Soft. Hicimos un, una lectura gaming sobre ellos, dedicamos un episodio. O sea que pueden chequear si quieren saber más sobre esa gran editora. Y gran desarrolladora también. hizo el Family Basic, un lenguaje para, y la, para, para programar y en, en, la en Famicom. La en familia 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 familia. Familia. Hace 14 años se lanzó Punch-Out de Wii. Sí, ya, comentarios. ya están escuchando de fondo lo que comento. A ver, ¿qué más? No tenemos comentarios. Eh, Punch salió, aquí. Yo debería probarlo. Que tengo la Wii Balance Board, pero yo soy bastante holgazán para ese tipo de cosas. Yo odio las cosas con movimiento. Probe. Salió. Ah, pero este vamos a ponerlo. Yo no lo pude jugar bien, eh. Pero les recomiendo que chequen el stream, que creo que va a ser de su agrado. El, el podcast. Bueno, en la, la transmisión, lo que comento. Bueno, y aquí vamos. Hace 13 años se lanzó Red Dead Redemption, un juego de acción y aventura con tema de Viejo este, desarrollado por Rockstar San Diego publicado por Rockstar Games. Fue lanzado para PlayStation 3 y Xbox 360. Puede bajar más. Fue lanzado a de la franquicia Red Dead Después de Red Dead Revolved 2004 El juego sucede en el declive de la frontera americana en el año 1911 sigue a John Marston, un ex forajido, Cuya esposa e hijos son secuestrados por el gobierno A cambio de que tus se servicios como mercenario No tener otra opción Marston se lanza a llevar a los demás tres miembros de su pandilla a la justicia. El título se juega con una perspectiva de tercera persona en un ambiente de mundo abierto, permitiendo que el jugador interactúe con el mundo a su antojo. El jugador puede viajar al mundo virtual, una versión ficticia de los Estados Unidos occidentales y México, principalmente... No occidental, debería decir. De principalmente a caballo o sea, y a pie. Eh, lo que yo pude, por poquitos poquito que pude probar, pues bien, me pareció bastante bien, pero el juego por, tuvo así problemas, así que trucos, veré cómo podré jugarlo ingenio, con... después. Dice Jorge Barletta, lloré cuando John al final dijo, hay una serpiente y me vieron potencial y Vamos a dejarlo ahí. De a ver. Rockstar San Diego Vamos con el siguiente Trabajaron Inmediatamente con... Pero eso no es el siguiente Tampoco Qué rayos Pero hay un problema aquí Hay un problema Esto no, esto no fue lo que acordamos A ver O para el que no está siquiera <ríe> Estoy loco Estoy loco Ven un momentico Vamos a arreglar esto, porque esto no puede ser. No somos una gente respetable. Somos unos locos. Realmente somos unos locos. Deben de mí. Veamos. Vamos a arreglar este asunto. ¿Cómo lo arreglamos? Pues hay un jueguito que se me escapó. No pensé que se me iba a escapar, pero lo hizo.
1: Vamos a ver. ¡No! Yo no quiero que se descargue.
0: ¡Wow! ¡Qué lío! ¿Qué lío estoy haciendo? Veamos, oh, bueno, nos está descargando, supongo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, pero me perdí. Ahora sí. Veamos. Estamos poniéndolo en mi lista de reproducción que estoy haciendo. Ya, aquí te la descargo. Estoy tranquilo. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Aquí vamos a arreglarlo como debe de ir. No, esto no es. Esto es. Entonces, que debe ir de primero es este. Ahora sí. Ahora sí, todo está bajo control. Disculpen a la pequeña interrupción. Decíamos. ¿Qué? ¿No anda qué? Dicen los japoneses. ¿Dónde eh. Hace ocho años se lanzó The Witcher 3, Wild Hunt, su RPG de acción, desarrollado y publicado por el desarrollador polaco CD Projekt Red, basado en la serie de telenovelas de fantasía por Andrzej Sapkowski. Está segura del título de 2011 The Witcher 2, Assassin's of Kings. Jugado en un mundo abierto y perspectiva en tercera persona, los jugadores controlan al protagonista Geraldo of Rivia, Geraldo de Rivia. Raldo de Guivia, un cazador de monstruos conocido como un brujo, quien busca a su hija adoptiva desaparecida huyendo de la cacería salvaje, una fuerza de otro mundo determinada a capturarla y usar sus poderes. Los jugadores se enfrentan a los muchos peligros del juego con armas y magia, interactuando con personajes no jugables, historia principal y misiones secundarias para adquirir puntos de experiencia y oro, los cuales sirven para incrementar las habilidades de Geralt y comprar equipo. Su historia central tiene varios finales determinados por las decisiones en ciertos puntos del juego. He dicho ya varias veces que el juego no me gusta mucho, el, el gameplay de combate. No, no, no es que está mal, ¿eh? que no me gusta mucho. Pero es, es, es bueno, ¿eh? es decente. Que es lo menos destacable del juego, en mi opinión. Pero eso no le quita todo lo otro que, que ofrece. La, los visuales, lo vivo del mundo, todo el contenido que hay. El gran guión que hay, el lore, las cosas que hay por descubrir en los pueblos, en fin, es excelente. A ver qué más, no, no voy a abundar mucho más, no creo que, hay. no sé si hay comentarios, veo que no. Veamos en Facebook. Un saludo al amigo Víctor Aguirre de GameFake a todo su equipo, se dieron una vuelta por la lectura gaming que hicimos, lo agradecemos. Hace nueve años se lanzó Draken Guard 3, ahí con cero. Hace nueve años también se lanzó Transistor, ¿Qué? excelente jueguito. A ver, tenemos los comentarios, un merengue sin letra. Veamos en Facebook, de, ah, pero mira, tenemos algo, veamos. Dice Carlos Santos, eh. Ghost Trick, en redes sociales, en Twitch. Ghost Trick. Dice grasa. con problemas graves de FPS, pero... pasa gracias cuando es algo bueno aquí en República Dominicana. A ver, tenemos Perfect Dark, que salió hace 22 años. Y Cesar McFly nos comparte su cartucho original, que se ve fantástico. En los comentarios, en Facebook. Hace 20 años se lanzó Lost Kingdom 2, conocido como Rune 2, Coruten. Kourute no en Japón. Es un RPG de acción desarrollado por Front Software y publicado por Activision para Nintendo GameCube. La de The Lost Kingdoms. Los Kingdoms Toss es un juego de RPG cuyo gameplay se enfoca en cartas y se ejecutan en tiempo real. Didi, Yo iba de que a jugarlo, pero... se me hizo difícil. No, no tengo ninguna justificación. No estaba en eso. Hace 11 años se lanzó Dragon's Dogma. El, 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 el la, la, en el episodio anterior hablamos sobre su, su expansión Dragon's Dogma Dark Horizon así que pueden chequear sea el gameplay o el podcast, bueno más el gameplay que ahí hablo más es sobre Dragon's Dogma Dark Horizon que, eh, que juegazo Dragon's Dogma lo máximo ¿eh? yo creo que yo voy a jugar Dragon's Dogma este fin de semana sin duda alguna hace 23 años se lanzó en América Digimon World para, pre, para el primer Playstation a ver si tenemos comentarios en Instagram. No tenemos nada. A ver. ¿Qué más? Hace 18 años se lanzó Fire Emblem de Sacred Stones para Game Boy Advance. Excelente. Es el único Fire Emblem que yo terminé? <ríe> Porque es uno de los más fáciles. Dice Taicho. Michael Michel Taicho RD. Abrazos para él. Ah, saludos a pw 2393 el editor en jefe de GameOverLA.com Si usted quiere reviews por gente que sí juega, no aquellos babosos que juegan dos horas y lo sueltan, no gente que termina el juego y hasta los platina después, chequense GameOverLA.com para que no 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 sea con tu tía, sea con jugadores. No con tu tía de que es tu tía, sino el tu... Ah. Dice Michael Miller Michael está hecho de RD. Finalmente más fácil que he La historia es buena, pero el hecho de que ofrece Training Grounds es un pro y un contra. Pro, puedes obtener experiencia, dinero y equipo fácilmente. Contra, te permite llevar a los personajes a su máximo nivel y es el único Fire Emblem que he visto que sus personajes pueden maxear todos sus stats, haciendo que no haya enemigos suficientemente fuertes para dar un reto. Ni el último boss, lo maté con un solo personaje en el primer ataque criminal. ¡Qué bárbaro! Pero de eso se tratan los RPG, más tradicionales. Dice Fire Emblem. Dice Aponte David, uno de mis Fire Emblem favoritos. Dice Adam Wilmer por Blanco, estrategia pura. Dice David Gutiérrez Rodríguez, aún conservo el mío. Está genial esa colección de Fire Emblem, wow. Y vamos con el siguiente. Ahora sí, vamos, vamos bien. Hace 13 años se lanzó Super, Super, Mario, no, no puedo, Super Mario Galaxy 2, un juego de aventuras y plataformas desarrollado y publicado por Nintendo of America para Wii. Fue anunciado en el E3 2009 como secuela de Super Mario Galaxy, fue lanzado simultáneamente en todo el mundo. La historia sigue a Mario mientras persigue a la rey Koopa, Bowser hacia el espacio, puesto a que ha encerrado a la princesa Peach, tomado el control del universo usando las Power Stars y Grand Stars. Mario debe viajar por varias galaxias para recuperarlas con el fin de poder viajar al centro del universo y rescatar a la princesa. Muy bueno. Mario Galaxy 2 es genial. O sea, el nivel de genialidad de este juego por un hecho muy, hecho muy simple. Yoshi. Yoshi lo cambia todo. Mejora. Ah, mire qué bello. Ahí va a estar. Mira la cosa más bella. Después de Bowser Jr. del de un universo de Mario, es Yoshi. Bueno, mentira. Es el tercero. El segundo es Bowser para mí. Bowser lo más bello. Bien, bueno, después de Bowser Jr. A ver qué comentarios tenemos. Dice Gerardo Romero. Nunca lo he jugado. Esperaba que estuvieran a 3D, 3D All Stars. Eso fue un tema. No sé qué pasó ahí. ¿Por qué razón Nintendo no puso Mario Galaxy 2? Eso era lógico. ¿Por qué qué otra compilación van a ser el 13? No hay ninguna. Pobre Yoshi, ya quedó fuera. Me encanta Yoshi. Dice si que me gusta Yoshi. A ver qué más en el comentario tenemos en no nada en instagram que rayos qué pasó aquí oh, ya. ahora sí todo tranquilo bien y no voy a contar mucho ya que hicimos stream bueno esperamos un poquito para jugar aquí ponemos el juego me gustó mucho el mario alex y me ha, me ha gustado bastante debo decir y es súper divertido y hay cositas que me molestan, como en todos los juegos. De las rimas tarde o temprano, dice víctor 93 Sí, es que, es que es lógico. Es para sacarnos el jugo, esos desgraciados. Iba a decir que lo único pero que le veo es cuando ponen los distintos niveles que requieren de poner el control de forma vertical y tú tener que matarte la muñeca moviendo el control. Para mí eso es terrible. O sea, eh, eh, funciona bien, pero lo odio. Pero es algo personal, no es que está mal. Nintendo. Nintendo. Eso es lo que debes estar. Imagínate. Aquí vamos a ver qué más tenemos. Un este también que tiene Patricio ejemplo Pero excelente Mario Galaxy 2. Ojalá llegue pronto a Nintendo Switch. Oh. O varios juegos de Wii. Last story debería estar en Nintendo Switch, por ejemplo. A ver, ¿qué tenemos? Vamos a ver el primer cinema. Aquí. Ok, perfecto. Hace 13 años en lanzó en América Hexis Force Un RPG por turnos desarrollado por Sting Entertainment Y publicado por Atlus Para el Playstation Portable Bueno, aquí en el Occidente lo publicó Atlus El jugador progresa mientras viaja a través de los niveles Enfrentando enemigos en combates aleatorios Por cada batalla que gane El jugador adquiere Force Points Que pueden usarse para, para varios propósitos Que incluyen mejorar Ragnar Packs, Las armas sagradas, las armas principales que tienen los, los personajes Crear Force Packs, armaduras sagradas Eso sí varía Puede incluso compartirse. Y es restaurar al grupo en, un me en medio de un calabozo. Sí, se usa para recuperar HP y diferentes cosas. Objetos y equipo también force usan Force Boys para ser creados. Y no pueden comprarse en tiendas. En tiendas no se hace nada, absolutamente nada. Todo lo tienes que hacer tú. Pero es la gracia de este juego. Hugo tiene dos protagonistas: eh, Levant. No recuerdo cómo se llama la, la, la dama. Son dos historias diferentes. Son tierras diferentes, pero se entrecruzan constantemente. Y el, la historia es de una unión, o sea, un matrimonio que se va a realizar entre dos razas, los humanos y los elfos. Y al final el humano traiciona traiciona a los elfos. El, el humano sea rey, es un rey ahí que... Yo, yo no estoy seguro, claro que no humano claro. El punto es de que Rosenbaum eh, es el imperio que está buscando la dominación global y Levant era uno de los oficiales de ese imperio y considerado traidor porque él considera injusta la ataque que están realizando los humanos a esta, esta gente y bueno, se enfrasca a, a tratar de resarcir todo el desastre sobre todo porque él conocía, según entienda, la elfo y siente que ahí no me cansa personal. Por ejemplo, el estudio Sting es responsable de juegos como Riviera, The Promised Land, de otros títulos, Guñe, toda esa, esa trilogía de títulos eh, Starry, Starry, mezcla de Starry RPG con novela gráfica que son muy buenos. Ellos son los responsables de Exis sports Exit sports es muy desconocido, no voy a decir infravalorado, pero es un juego de muy nicho, o sea, Estilo anime, RPG por turnos estilo chibi, son muchos, muchos puntos, no son para todos. Pero entre los amantes de RPG tradicionales, debería de ser más conocido. Es Muy bueno, tiene un buen pacing, eh, tiene una buena sensación de aventura, el gameplay es, responde muy bien. De, voy a más detalle en el podcast, explico el, cómo funciona el combate, así que, pero en el podcast son la transmisión game de Infemerides de Hexis Force, así que pueden chequearlo para si quieren conocer más detalles, ver el gameplay más profundidad. Etcétera, etcétera, etcétera. pues con el que sigue. Este yo quería hacerle stream, pero no se me dio. Hace 13 años se lanzó a Nation Racers para PlayStation 3. Yo adoro. Para mí este es el mejor karting. Porque tú, puedes, tú podías bajar toda la locura que hacía la gente. Lástima que cerraron los servidores. Pero era fantástico el simple hecho de tú eh, tener... Por ejemplo, yo tenía pistas de Mario Kart Double Dash. Pistas de Mario Kart. ¿Cuál era el que estaba en ese tiempo? Mario Kart Wii. Tenía personajes de Nintendo, tenía personajes de Dragon Ball sin pagar nada, porque la gente era quien lo, quien lo creaba. Era, era fantástico. Bueno, es fantástico. Este también debí de haberlo jugado, pero de nuevo, <risa> se me ganó. Hace cinco años se lanzó Detro Detroit Become Human. Vamos a adelantarlo un poquito. Es un juego de aventura desarrollado por Quantic Dream. La trama sigue a tres androides cara. Valerie Curry, quien escapa de su propietario para explorar un recién descubierto sentido de conciencia y proteger a una niña. Connor, Brian, Connor, Brian Dutchard, cuyo trabajo es cazar a androides con conciencia, es el que me, me llama más la atención. Y Marcus, por Jesse Williams, quien se dedica a liberar a otros androides de la servidumbre. Eso, eso viene. Aguanten ahí, un par de décadas. Eso viene. La actuación a ver. De no es Estamos de un juego de bajo presupuesto, como pueden ver, el juego básico de PSP. Vamos a comentar. Dice el hermano Bienvenido Méndez en Instagram. habría notado para continuar con esa historia. En entonces solo jugué el site del pan. Si sí, yo voy a, tengo que hacer lo mismo. Y bueno. Espero, realmente lo espero con ansias. Veamos The Nation. No hay comentarios. Detroit, Come Human. Dice el hermano Raúl de, de mix James. No pregunto sé, si sí, Avaez1228 sí, sí, sí. tendrá este platino. Dice Avaez1228. <risa> Estamos ocupados de contraer la tecnología de Gaiden. El criminal. Qué bárbaro. Veamos. Vamos con el siguiente. Tiene su gameplay. Tomamos uh un -huh. poquito de agua. Una traslímica. Hace 14 años se lanzó Crimson Gem Saga, un RPG desarrollado por eh, Iron Us, para PlayStation, por, por Ironos, publicado por SK Telecom. Voy a poner ahí ¿cinemita? bueno, se Como Astonish Story 2 en Corea del Sur. En América fue lanzado por Atlus USA, o Atlus West. En Japón fue lanzado por Sega, como Garnet Chronicle. El juego sucede en el mundo de Latayne, donde con desconocimiento del público un artefacto conocido como la gema carmesí es altamente valorado y buscado me puede traer la destrucción del mundo algo así, no sé el juego tiene una ilustración maravillosa, el gameplay es bastante simple, pero adictivo tiene, tiene su gracia, me gustaría que fuera un poquito más rápido la movilidad en el overworld pero en general es un juego bastante entretenido, bastante, bastante decente a mí me encanta son Saga Pienso seguir jugándolo. Un día de estos. Y bueno. Yo no dudo que tengamos comentarios. No es muy conocido lamentablemente. Pero para eso son las gifemérides. A ver qué más tenemos. Oh, este, es, este es el más importante. De todos. Que tampoco tengo que comentar mucho. Por varias razones. Pero que estoy haciendo. Eso aquí mismo se ponía. Miren ahí. Hace 37 años se lanzó Dragon Quest. Durado inicialmente como Dragon World en América. Es el primer RPG de la serie multimedia. Desarrollado por Chunsoft o Spike Chunsoft. Para el Famicom de Nintendo. publicado por Enix en su natal Japón. En América fue lanzado por Nintendo. Ha sido porteado y rehecho para varias las plataformas. Y el jugador controla al héroe. Quien es el encargado de salvar al reino de Alephard. Y rescatar a la princesa del, del malvado Dragon Lord. La historia de Dragon Quest se convirtió en la segunda parte de una trilogía. Con varios spin-off de anime y manga. Y por realmente la 1 es la 2. La 2 es la 3. Y la 3 es la 1. Este sería el orden cronológico a nivel de guión. Pero no. Los Dragon Quest no se juegan así. Se juegan según su lanzamiento. Bien, eh, a ver... ¿Qué decir de Dragon Quest? Lo máximo. Y ya. ser un chance con Dragon Quest 1. Me parece barato. En Nintendo Switch lo han puesto a 5 dólares, 6 dólares constantemente. Así que den un chance. Créame. Aparte, si no le convence lo suficiente, puede ver el stream. Dragon Quest no es, no es largo. Pero también puedes pasar por el podcast. los hermanos de Modo 7 Podcast. Que está en la descripción del podcast. Modo 7 Podcast. Que ellos tuvieron la gentileza de invitarme a conversar sobre este título que adoro o la saga que adoro es lo que me sorprendió gratamente siendo de, de, de mis favoritos es, es muy simple pero es tan tan atractivo tan uh, tan satisfactorio que, que creo que todo el que le guste los rpg por turnos debería darle un chancecito porque todo viene de ahí al final Al final de cuentas a ver qué más tenemos oh espera falta más hace 25 años se lanzó en Japón a Lunar Silver Star Story Complete. Uno de los, para mí, de los mejores RPG. O sea, digo para mí, eh, que es lo que más disfruto, para que no se mal, malinterprete. A ver, vamos por aquí. Ok. A ver, a ver, si tenemos comentarios, que lo no dudo. también si tenemos comentarios. Ah, de Lunar, sí. Hace tantos años, dice el hermano bienvenidos, bienvenido Méndez, hace no tantos años la versión, no recuerdo cuál, creo que la de Comida Trans, lo ven a ver, y de acabado, una joya, vaina bien, lo no bien resuena la, creo que es la flauta, sí, la ocarina, es excelente el, 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 este juego, Lunar, es muy bello, lo recomiendo, 100%. A ver qué más tenemos, hace 22 años se lanzó en América Dark Cloud, para PlayStation 2. The Level 5. Los, los primeros proyectos de, de, perfecto, de Level 5. Juego, junto a Sony. Vamos a grabar. Bueno, un comentario. Dice Juan Serbia, Infinity. Belleza. Los dos Star Cloud. La son la... muy buenos. La... ¿No en, no no el en el 1. Ah, bueno, es otra no, 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 cosa ya. Ni siquiera no, 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 la misma serie. La aquí en América no sé por qué le pusieron dos. Cosas de Sony supongo. Es un. prácticamente un. Es otra cosa. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Porque veo que no tengo nada que buscar. Yo lo he hecho todo. Ok, vamos a ver. Hace nueve años se lanza Mario Kart 8, juego de, de karting, octava entrega principal de la serie Mario Kart, desarrollador, desarrollado por Nintendo Entertainment Analysis and Development y asistido por Panda y Namco Entertainment, publicado por Nintendo para Wii U, anunciado en el E3 2013 para un lanzamiento mundial para este mes. Como en otros de la serie, en Mario Kart 8 los jugadores controlan personajes de la franquicia de Mario y participan en carreras de go-kart en varias pistas, usando una variedad de objetos para afectar a los oponentes u obtener ventajas en la carrera. Aunque incorpora mecánicas de los anteriores, Mario Kart 8 introduce secciones antigravedad que permite a los jugadores conducir en las paredes o techos, además de permitirles chocar a otros para un pequeño boost. Eso era, ey, mío, soy genial! He contado eso varias veces, pero ese juego mi hermano Carlac junto sí, con su hermano, realmente no somos hermanos de, de nada, somos hermanos del alma, Carlac César y todo ese coro, Un claro Mario Carocho de, 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 de Wii U, los trajeron y nos pasamos desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche jugando Mario Carocho, porque fue, fue, fue amor a primera vista, fue una locura. Vamos a ver los comentarios. Dice el hermano desde Modo 7 Podcast, en Mr. Trumpetman, te amo y te odio, Mario Kart 8. Y dice Alfredo Torre, aún recuerdo ese día como si hubiese sido hace relativamente muy poco. Hasta salí temprano del trabajo para correr a comprarlo y jugarlo. No puedo creer que ya casi una década Dice entonces. ¿Cómo vuelve bueno el tiempo? Así es. Dice el hermano Brageek. Increíble, Mario Kart 8 sigue siendo best en casi todas las semanas en la eShop. Mario Kart 9 la veo bastante lejos, lamentablemente. Por eso. Eh, eh, Mr. Chapman decía que odia y ama Mario Kart 8 porque es porque para mí es el mejor Mario Kart que se ha hecho pero también está ralentizando que venga el nuevo Mario Kart a ver qué más tenemos un momento, porque no se quiere manifestar? problemas con la con, la, con la, no, hay dentro de los RPG y menciona el origen de este juego chequearlo en Veamos chequearlo lista, pero que rayos de, le, de lectura problemas aquí? con la contrable Leímos la última la revista de enero de 2023 de los okay. amigos ya se arregló aparentemente hermanos de Game Effect bueno, aquí vamos entonces si dices que okay, sí. ahora sí. Pasa una tragedia. veamos en Instagram y esa tragedia hicieron un spin-off si tenemos algo como Dragon Quest Builders Dragon Quest Builders se basa en que Opa, ¿Quiere cargar el, el comentario? ¿Qué está pasando? No la mitad del mundo?
1: Ah, pero mire, estoy hablando de Mario Carocho y no puse Mario Carocho.
0: Pero... <ríe> Qué valoroso. soy. Voy a estar preso. Bueno, me he dicho lo primero que me impresionó fue los visuales, pero antes de eso la música. O sea, Mario Kart Jazz Band es back band de Mario. Dios de Mario, de mío, Mario, de fantástico. O sea, el trabajo musical de Mario Kart 8 es una delicia. Es de las mejores cosas que se ha hecho en el gaming. De las mejores cosas. Es tan fantástica, tan genial, tan acorde. Es tan maravillosa los solos que tienen. ¿Eh? La energía, la alegría que transmite la música de Mario Kart. Y en, los, en, los, en los niveles que son más tenebrosos hay una alegría impregnada en, en, en cada una de las notas que tocan. ¿Eh? y el arreglo también. O sea, es, es fantástico. Es fantástico. Yo creo, o sea, lo he dicho muchas veces, para mí es el Mario Kart definitivo. No sé qué van a hacer con Mario Kart 9. Espero que salga mejor que Mario Kart 8. Pero francamente, digo desde el corazón, lo dudo. <risa> dudo que puedan mejorar o acercarse a la grandeza de Mario Kart 8. Bueno, nadie se ha quejado porque nos relanzaron un juego de Wii U en Nintendo Switch. Lo compramos le estamos consumiendo sí y lo estamos gozando porque es un trabajo muy bueno, excelente calidad y bueno hasta aquí bueno, estoy medio ronco uh -huh. disculpen bueno hasta aquí las infemérides de número 159 hasta aquí también este podcast eh, número 159 lado A espero que lo hayan disfrutado y nos veremos eh, bueno, pasen por el stream de mi de Mario carocho van a gozar yo conmigo hablando tonterías y perdiendo muchísimo. Y bueno, eh, eh, tenemos más streams, tenemos después el lado B, no se lo pierdan, de este episodio número 159. Y nos veremos en una próxima ocasión aquí en Legion Gamer Podcast. Recuerden, nos vemos en el lado B.